0: Podemos nos sentar? Muito boa tarde a todas e a todos. Saúdo a nossa vice-presidente, ministra Rosa Veiga, nossa decana, ministra Carmen Lúcia, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Paquim, ministro Alexandre Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça e o nosso procurador-geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Vamos dar início à abertura da 23ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, procedendo-se à leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da 22ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 10 de agosto de 2022. Presidência do senhor Ministro Luiz Fux, presentes à
2: sessão senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão
3: de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 51 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo nenhuma objeção, eu considero aprovada a ata. Com a licença de vossas excelências, eu tenho dois avisos rápidos. Antes de provar, é, nós iniciarmos o julgamento... Prosseguimos já no julgamento do recurso extraordinário com agravo 843989. Os avisos são os seguintes. O primeiro aviso é que, na semana passada, eu recebi na sede do Conselho Nacional de Justiça dirigentes da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a PRAGE, e do Instituto Palavra Aberta, que relataram medidas tomadas após as mortes dos jornalistas britânicos, Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, no mês de junho. Segundo o relato que me foi feito, os jornalistas têm passado por treinamentos para proteção física, digital e judicial, em razão do aumento dos casos de agressões contra profissionais da imprensa, principalmente nos últimos anos. As entidades pediram o apoio do Supremo Tribunal Federal para a defesa do trabalho jornalístico durante o segundo semestre deste ano, considerando que a liberdade de imprensa, como nós sempre entendemos, é uma premissa da democracia brasileira. Em razão do pleito, eu venho publicamente dizer, em nome de todos nós, que o Supremo Tribunal Federal apoia e defende a imprensa brasileira bem como entende que a segurança dos jornalistas e demais profissionais deve ser uma das prioridades durante esse período eleitoral que se iniciou oficialmente agora. E, aliás, queria também aproveitar o um ensejo para, mais uma vez, lavrar os meus parabéns à cerimônia que ontem foi realizada e o belíssimo e pertinente discurso de Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes que assumiu a presidência. Nós aqui sempre respeitamos e prestigiamos o nobilíssimo trabalho de reportar os fatos e informar a população brasileira de sorte que essas entidades podem contar com o Supremo Tribunal Federal. O segundo aviso, que é um segundo aspecto muito caro a todos nós, é lembrar a todos os nossos colegas a homenagem que nós vamos fazer hoje ao ministro de hoje de sempre, Teori Zavascki, que será realizada no Museu do Supremo Tribunal Federal após a sessão, às 18 horas, com a presença de familiares, amigos, servidores, ministros e ministras dessa casa. Só apenas relembrar que, às 18 horas, nós temos essa sessão solene de homenagem ao saudoso e estimado amigo ministro Teoriza Então, eu chamo para prosseguimento julgamento é o recurso extraordinário com agravo 843-989. Em continuidade o julgamento, após o voto do ministro Alexandre Moraes, que dá provimento ao é recurso extraordinário para extinguir a apresentação propondo a fixação da seguinte tese... E do voto do ministro André Mendonça, que dava provimento ao agravo, para conhecer do EIE, no mérito, dá-lhe provimento, propondo a fixação da tese que aqui consta, o julgamento foi suspenso. Sua Excelência, o ministro André Mendonça, ele me pede a palavra ao início da sessão para prestar alguns crescimentos que entende é, pertinentes nesse momento. Então, ministro André Mendonça, Sua Excelência tem a palavra.
2: Muito obrigado, senhor presidente. Minha saudação a vossa excelência, ministro Fux. Me permita saudar na sequência o ministro Alexandre de Moraes, cumprimentando não apenas pela posse, mas também pelas palavras e sua fala na assunção da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que certamente trouxe é, parâmetros importantes para o respeito não só ao processo, eleitoral em si, mas ao processo democrático de construção da nossa sociedade como um todo. Faço os mesmos votos à sua excelência, ministro Ricardo Lewandowski, tenho certeza que serão é, muito exitosos na gestão que desenvolverão à frente do TSE. Minha saudação às eminentes ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, senhores ministros, senhor procurador geral da república, advogados, advogadas, servidores e servidoras aqui presentes. Senhor Presidente, eu trago um breve esclarecimento Sim. sobre o quarto tópico da minha síntese de voto, que trata da prescrição geral. É, são quatro tópicos dessa síntese do meu voto. A primeira se refere à retroatividade, é, da questão da impossibilidade de caracterização de improbidade na modalidade culposa, prevista até a alteração da 14.230, 14, lei 14.230, em relação aos ilícitos do artigo 10. O segundo dispositivo, prevendo a possibilidade de recisória. Terceiro lugar, trato da prescrição intercorrente, no sentido de aplicação imediata, mas a partir do advento da novela legislação. E no quarto tópico, da prescrição em geral, previsto no artigo 23 caput, que passou a ser é, é, referida como de oito anos o prazo a contar da prática do ato ilícito. Nesse tópico, a síntese que trago, e numa tentativa de aclarar, na verdade, a posição que já havia trazido anteriormente, mas penso que traz mais clareza na sua expressão de significado do, do que eu considerei mais adequado à luz do texto constitucional. Então, eu digo, o novo prazo de prescrição geral, previsto no caput do artigo 23 da Lei 8.429, alterado pela Lei 14.230, de 2021, tem aplicação imediata, inclusive quanto a fatos pretéritos. Contudo, se a prescrição do direito de ação já havia se iniciado quando do advento da alteração promovida pela nova legislação, aplica-se o princípio da ultratividade da norma anterior, ou seja, prevalece o prazo prescricional de cinco anos que já estava em curso. Então, o fato mesmo sendo pretérito, se não se iniciou ainda quando do advento da nova legislação o prazo prescricional, se aplica o prazo de oito anos. Se já havia-se iniciado o prazo de cinco anos, se encerra a, a, o lapso da prescrição com a consumação no, no tempo de cinco anos. É como eu queria esclarecer, agradecido pela concessão da palavra, senhor presidente. A secretaria presidente?
0: conseguiu anotar? Vossa excelência depois passaria para a secretaria para nós, porque são vários itens. Eu Creio que já, já
2: com certeza. O
0: Presidente se Só
4: só o agradecimento à vossa excelência pelas é, palavras e também ao ministro André. E o agradecimento a todo o plenário pela pela presença hoje ontem de todo o Supremo Tribunal Federal na minha posse, na posse do ministro Ricardo Lewandowski. Então
0: agora Feitos esses esclarecimentos pelo ministro André Mendonça, na ordem de votação, passo a palavra à sua excelência, o ministro Nunes Marques.
1: Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, senhora secretária da sessão, senhores advogados, meu boa tarde a todos. Primeiramente, quero renovar meus parabéns ao ministro Alexandre de Moraes pela posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Desejar a Vossa Excelência uma profícua gestão. Tenho absoluta certeza que será uma gestão exitosa. Vossa Excelência ontem já deu o tom do que o Brasil precisa. União e harmonia é o que precisa o povo brasileiro, é o que espera o povo brasileiro para as próximas eleições. E eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência será exitoso nessa caminhada quero também parabenizar o ministro Ricardo Lewandowski pela assunção à vice-presidência desse tribunal quero apenas pontuar esse parabéns extraindo da fala do ministro Mauro Campo que vossa excelência é um dos brasileiros né? ele conseguiu destacar mais proeminente da república então é sorte do povo brasileiro de tê-lo lá e sorte também do ministro Alexandre de Moraes, tê como vice-presidente, para poder auxiliá-lo nessa longa jornada. E não posso deixar também de parabenizar o ministro Edson Fachin, também pela exitosa gestão, um momento difícil para o país, né? e marcado também por muita competência, dinamismo e muita proeficiência, e que eu destaco não só as grandes realizações, mas também a forma didática como conseguiu transmitir isso ao povo brasileiro. Né? Passo agora, senhor presidente, ao é meu voto.
0: Eu só queria fazer um parênteses, que todos os elogios que eu lancei a posse de ontem são extensivos à sua excelência, ministro Ricardo Lewandowski, que foi tão generoso, como eu disse a ele, com as palavras à última sessão, antes do S.A.S. e ao eminente ministro Edson Fachin, que eu carinhosamente chamo de conselheiro da República.
1: É, senhor Presidente, eu conheço da, do recurso na forma já declinada pelo eminente relator. É, da edição da Lei 14.230, de 2021. É, em 21 de outubro de 2021, foi publicada e entrou em vigor imediatamente a nova Lei de Improbidade Administrativa, Lei 14.230, de 2021, a qual, alterando a Lei 8.429, de 1992, promoveu reformas estruturais no sistema normativo referente à improbidade administrativa, vindo a eliminar o tipo culposo das improbidades, instituir novo termo inicial e novo prazo de prestação de, de prescrição geral, assim como a prescrição intercorrente, em ações que visem a aplicação de sanções por improbidade administrativa. A redação atual da lei 8429 estabelece serem atos de improbidade administrativa as condutas dolosas previstas nos seus artigos 9, 10 e 11. De acordo com a descrição contida no parágrafo 2 o do artigo 1 sempre na nova redação, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos mencionados artigos 9 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. Por sua vez, a nova redação do parágrafo 3 o do mesmo artigo 1 o da Lei 8.429 afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa na hipótese de mero exercício da função o desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito. No tocante à prescrição, a Lei 14.230 estipulou o prazo geral de oito anos contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que é cessada a permanência. Também previu a prescrição intercorrente após o ajuizamento da ação e antes do trânsito em julgado, hipótese em que, verificada uma das causas interruptivas, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, mais pela metade do prazo previsto no capítulo desse artigo. Por fim, a Lei 14.230 instituiu o artigo 1º, parágrafo 4 da Lei 8.429, afirmando que passam a ser aplicáveis ao sistema da improbidade administrativa os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. E esse é um ponto de grande interesse para decidir se a questão da possível retroatividade da Lei 14.230 de 2021. Surge então a questão de ampla repercussão a respeito da qual a causa concreta subjacente é exemplar, de saber se alterações legislativas se aplicam total ou parcialmente às ações de improbidade em curso na data da publicação da Lei 14.230 de 2021 ou até mesmo as transitadas em julgado anteriormente. A questão é tipicamente constitucional, porque, como se sabe. No Brasil, a Constituição prevê e disciplina o conflito de leis no tempo, repelindo a retroação que atinge direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada. Admite a Constituição, por outro lado, a retroação da lei penal mais benéfica. Então, para a concreta solução da controvérsia em análise, é preciso fixar se a Lei 14.230 de 2021 é irretroativa por sua natureza ou por atingir direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e ou coisa julgada. Artigo 5º inciso 36 da Constituição, ou se, pelo contrário, tal diploma é retroativo por ser assimilável à ideia de lei penal contida no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, segundo os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Passo à análise desses diferentes aspectos do problema. A irretroatividade das leis no sistema constitucional brasileiro. O padrão geral da eficácia temporal das normas é a irretroatividade. O direito é prescritivo e a sua imperatividade como tal volta-se naturalmente para o presente e para o futuro. Embora para aplicação da norma seja necessário o regresso mental ao passado para reconhecer qual a norma incidiu sobre o fato, assume-se tecnicamente que as normas sempre operam prospectivamente. Como diz Bob, a função prescritiva própria da linguagem normativa consiste em dar comandos, conselhos, recomendações, advertências, influenciar o comportamento alheio e modificá-lo, em suma, no fazer-fazer. As normas que intentam produzir vigência no passado deixam de ser essencialmente prescritivas para tornarem-se expressivas no desejo revisionista do legislador, no sentido de substituir o preceito ou a consequência jurídica adrede conjecturada por outros subsequentemente cogitados. A demonstração maior desse aspecto, por assim dizer, postiço da retroação, é que não seria possível, à época dos fatos, antever a norma supervenientemente aditada, donde também não seria concebível seu cumprimento voluntário de forma contemporânea aos fatos. É por essa razão que apenas, excepcionalmente, para fins geralmente de alguma forma de indulgência, admite-se a eficácia retroativa das normas, visto que, em tais casos, a retroação não surpreende negativamente o destinatário da norma, com nenhuma obrigação nova que ele não poderia mesmo ter cumprido, mesmo antes o favorece com algum benefício. A questão da retroatividade da lei no Brasil sempre teve natureza constitucional. O artigo 179, número 3 da Constituição do Império, determinava que as disposições legais não teriam efeito retroativo, acrescentando o número 11 no mesmo dispositivo, que ninguém seria sentenciado senão pela autoridade competente em virtude de lei anterior e na forma por ela prescrita. A Constituição de 1891 repetiu esses preceitos. A Constituição de 1934 previu a retroatividade da lei penal mais benéfica, artigo 103, número 27, e adotou a regra que se tornaria tradicional, que vinha da lei de introdução ao Código Civil de 1916, no seu artigo 3 e mais remotamente no projeto do Código Civil de Coelho Rodrigues, artigo 5º, segundo a qual a lei nova não deve prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada, artigo 113, número 3. A Constituição de 1937, no seu artigo 122, número 13, seguindo a sua tendência autoritária, somente dispôs que as penas estabelecidas ou agravadas na lei nova não se aplicariam aos fatos anteriores, nada dizendo sobre a irretroatividade de outras leis. A Constituição de 1946, artigo 141, parágrafo 3 voltou a adotar a fórmula de 1934, reportando-se novamente a intangibilidade do direito adquirido do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. A Constituição de 1967, no seu artigo 150, parágrafo 3 inclusive depois da Emenda Constitucional 1, de 69, reiterou essa solução constitucional para o problema da irretroatividade da lei. Finalmente, a Constituição de 1988 não apenas reeditou a clássica fórmula de proteção contra a irretroatividade, no seu artigo 5º, inciso 36, como também fixou a retroatividade da lei penal benigna, artigo 5º, 40, e detalhou o caráter necessariamente prospectivo de normas tributárias gravosas, artigo 153, 195, parágrafo 6 Desse breve histórico, pode-se concluir que a garantia constitucional contra a irretroatividade da lei sempre se referiu à proteção do indivíduo contra a atividade legislativa do Estado. Não há, com a devida vênia dos que pensam de modo diverso, espaço hermenêutico para invocar a cláusula da irretroatividade da lei para proteger a moralidade pública ou o direito difuso à probidade na administração, favorecendo o poder punitivo do Estado, tanto mais se o próprio legislador determinou a retroação da lei superveniente mais benigna. E isso me parece que ocorreu. Ao expressamente dizer ao legislador reformador que se aplicam ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Artigo 1, parágrafo 4, da lei 8.429 de 92, na redação dada pela lei 14.230 de 2021. Logo adiante, voltarei a esse assunto. Por agora, quero insistir em que a retroação da lei no sistema constitucional brasileiro, embora não seja um movimento ordinário da atividade normativa. Pode, sim, ser determinada pelo legislador, desde que não se ofenda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esses são os limites constitucionais que o legislador não pode suplantar para instituir uma lei retroativa. Pois bem, verifiquemos, antes de tudo, se o legislador quis a retroação da Lei 14.230, de 2021. A voluntas legislatórias na retroação da Lei 14.230, de 2021. Creio que da simples leitura do texto da Lei 14.230 não pode restar nenhuma dúvida de que é do interesse do legislador que a norma tenha aplicação retroativa. Por todos, o artigo 1, parágrafo 4 da Lei 8.424, na redação dada pela Lei 14.230, é elucidativo a esse respeito. Diz o referido dispositivo, artigo 1. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Parágrafo 4. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. O direito administrativo sancionador pode ser entendido como aquilo que diz respeito ao poder que o Estado tem de punir com sanções não penais, isto é, sanções não privativas da liberdade de ir e vir, o qual é exercido pela administração pública contra particular ou administrado em decorrência de infrações de natureza administrativa. Na dicção de Luiz Mauro Lidemeia, trata-se de, abro aspas, expressão do efetivo poder punitivo do Estado no âmbito do direito administrativo, direcionada à responsabilização do servidor público em sentido amplo e ou do particular, em órbita não penal, que tenha atentado contra o interesse coletivo, os princípios da administração pública e ou a moralidade administrativa. Volto eu. Como todo ordenamento jurídico, também o direito administrativo sancionador deve ser conformado e interpretado à luz das normas constitucionais centro de gravitação do sistema normativo. É dizer, aos acusados precisa ser assegurado um mínimo de direitos e garantias. Para além dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a outros preceitos encerrados na Constituição da República, aos quais o direito administrativo sancionador deve observância, quais sejam o da legalidade, sob a forma da tipicidade, ainda que não tão exigente quanto a tipicidade penal, o da culpabilidade e da pessoalidade penal, o da individualização da sanção e o da razoabilidade e proporcionalidade da pena, assim como a retroação da lei sancionadora mais benéfica. Regis Fernandes de Oliveira, ainda no regime constitucional pretérito, já afirmava que a retroação da lei mais benéfica deveria incidir no âmbito das sanções administrativas. Edilson Pereira Nobre Júnior, por seu turno, observa que a retroação da norma mais benéfica apenas não deve ocorrer quando a norma sancionadora for excepcional ou temporária, porque, em tal caso, como observa o juiz o doutrinador, esta perderia, abro aspas, todo o seu atributo intimidativo caso o agente de antemão já tivesse conhecimento de que, caçada a situação anormal ou o intervalo de sua vigência, ficaria impune em face da injunção da retroatividade da norma retora da competência punitiva. Fecho aspas. No caso, não estamos tratando de norma excepcional ou temporária, nem na, da, de norma antiga, nem na atual, mas sim de total revisão do Instituto da Improbidade Administrativa feita pelo legislador, com pretensão de estabilidade. Péricles Ferreira de Almeida, que fez um interessante estudo sobre o tema da retroatividade da lei benéfica no direito administrativo sancionador, também defende que prevalece no direito administrativo sancionador o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, com configuração fundamentalmente idêntica à do direito penal. Acresce que os anais do processo legislativo apontam que a matéria da retroatividade foi expressamente discutida pelo Congresso Nacional, tendo sido firmada a orientação no sentido de que ela deveria ser, obviamente, aplicável, a ponto de sequer ser necessário mencionar expressamente no texto. A propósito disso, João Trindade Cavalcante Filho, consultor legislativo do Senado, afirma, abro aspas, se não bastasse os posicionamentos da doutrina amplamente majoritária e da jurisprudência dominante do STJ, a partir da pesquisa em relação à tramitação parlamentar do projeto de lei PL 2505 de 2021, Verifica-se que a própria Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, do Senado Federal, abordou especificamente a questão da retroatividade das novas normas, com efeito, ao rejeitar a emenda número 40, que visava inserir no texto do PL referência expressa à retroatividade das normas benéficas, o relator do PL em manifestação acolhida pelo colegiado, assim se manifestou. A emenda número 40 do senador Dário Berger propõe a inclusão de artigo onde couber no Projeto de Lei 2505, de 2021, para que as alterações dadas pela presente proposição se apliquem desde logo em benefício dos réus. Rendendo homenagens ao senador Dário Berger, deixo de acolher a proposta, tendo em vista que já é consolidada a orientação de longa data do Superior Tribunal de Justiça na linha de que, considerando os princípios do direito sancionador, a novácio legis E mélios deve retroagir para favorecer o apenado. Recurso especial, número 1.153.083, Mato Grosso, relator ministro Sérgio Coquina, julgado em 19 de 11 de 2014. E ele prossegue, é bem verdade que a mesa legislatórias não é elemento vinculante da interpretação da norma objetivada. Todavia, nesse caso específico, é inegável reconhecer o dever do intérprete de levar em consideração a inequívoca manifestação do órgão legiferante sobre a questão específica da retroatividade, rejeitando sua previsão expressa por considerar Tal disposição desnecessária à luz da jurisprudência do próprio STJ sobre a questão. Fecho aspas. Em suma, o legislador, iniludivelmente, quis a retroação das normas benéficas da Lei 14.230 de 2021. A retroação aqui não deve ser extraída de meras inferências e constatações indiretas. Não. Ao fazer remissão aos princípios do direito administrativo sancionador, o legislador intentou assimilar os postulados elementares do direito sancionador ao processo de improbidade, entre os quais está o da retroação da lei mais benéfica. Além disso, como demonstrei acima, os debates legislativos não deixam dúvida de que é a intenção manifesta do legislador que se opere a retroação das normas mais benignas. Ressalto mais uma vez que a Constituição não veda totalmente a retroação de efeito normativo, mas apenas não admite aquela que contrarie direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. A retroação é uma opção do legislador, mas ela não pode ser exercida em detrimento dessas três cláusulas de estabilidade. Apreciemos, então, se algum desses bloqueios contra a retroação foram rompidos pela nova legislação do direito adquirido. Não há demonstração de que a retroatividade da Lei 14.230 de 2021 atinge algum direito adquirido, até porque esse conceito sequer se aplica adequadamente ao tipo de direito que está em discussão aqui. Na ação de improbidade, de um lado está o autor, postulando a aplicação de certas sanções não penais a um agente ou ex-agente público, com fundamento na moralidade pública e na probidade na administração. De outro está o réu, defendendo o seu patrimônio em gênero, seus direitos políticos e outros direitos de participação na vida pública que podem ser atingidos por uma eventual sentença condenatória. Como se vê, os direitos que estão em jogo num processo dessa natureza não são daqueles em que se possa falar serem adquiridos, depois do cumprimento de certas exigências e que poderiam ser perdidos pela aplicação retroativa da nova lei. O direito de punir, titularizado pelo autor da ação de improbidade, é imanente ao Estado e é um direito difuso constituído de um vasto regime jurídico, que pode ser pontualmente suavizado ou agravado, sem que se possa falar em sua perda ou destruição, conforme a pacífica jurisprudência do tribunal. Lembro que o tribunal já teve ocasião de admitir, por exemplo, que a instituição de um prazo decadencial para revisão de ato de concessão de benefício previdenciário poderia atingir benefícios anteriores à lei, sem que isso implicasse qualquer ofensa do direito adquirido refiro o uma O.R.E. 626.489, Sergipe, relatoria do ministro Roberto Barroso, julgado em 16 de outubro de 2013. Os direitos políticos e ao patrimônio em geral do réu também são não são exatamente suscetíveis de uma aquisição no sentido empregado pela Constituição no artigo 5º, inciso 36. E, de resto, os direitos do réu não foram prejudicados pela nova lei, mas, ao contrário, foram favorecidos Portanto, não faz o menor sentido falar-se de prejuízo a algum direito adquirido do réu nem do autor. Em outras palavras, a retroatividade da Lei 14.230 não tem aptidão para atingir nenhum direito adquirido. Ato jurídico perfeito. Respeitando as posições diversas, creio que também a Lei 14.230 não infringe nenhum ato jurídico perfeito. É que não se discute a anulação de atos processuais em ações de improbidade em curso. Isso não está absolutamente em jogo. As citações, intimações, audiências, sentenças, acórdãos referentes às ações de improbidades em curso no Poder Judiciário, a não ser por outro fundamento, não serão anulados pela retroatividade da lei mais benéfica aqui em discussão. Na verdade, a Lei 14.230, tanto a alterar a definição de improbidade como ao dispor sobre a prescrição da pretensão punitiva, é lei de direito material, não de direito processual. A retroatividade da lei dirige-se para abrandar o poder de punir do Estado, Impondo-lhe limitações materiais e temporais mais compatíveis com a dignidade dos acusados e com o direito à duração razoável do processo. Não se trata, portanto, nos pontos em que discutimos, de uma lei formal que vise a reordenar rotinas procedimentais das ações de improbidade, mas antes de uma lei substancial que intenta abrandar, como disse, a eficácia do poder punitivo estatal. Disso decorre que não se pode falar. Que a retroatividade da lei atingiria atos jurídicos processuais que estariam perfeitos e acabados. Absolutamente não. Os atos processuais, repito, não devem ser anulados pela nova lei, nem esse é o propósito dela. A retroatividade benéfica aqui atinge é o âmago da hipótese da ilicitude para redefini-la, excluindo da sua extensão material a modalidade culposa assim como atinge também a extensão temporal da pretensão punitiva, reduzindo-a e submetendo-a a intervalos de eficácia com contagem regressiva rumo à abolição, mesmo durante a tramitação da ação de improbidade, que é a prescrição intercorrente. Para usar a linguagem própria da nossa jurisprudência, é uma lei que altera um regime jurídico de direito material. Em que tal retroação atinge atos jurídicos perfeitos? O direito de punir só está perfeito quando a sentença condenatória transita em julgado. Então, sim, ela estará perfeita, mas aí incide a garantia da coisa julgada, que analisarei no tópico seguinte, da coisa julgada. Quanto aos processos que, na data de entrada em vigor da nova lei, já tenham sido julgados por sentença transitada em julgado, aí sim, parece-me que realmente a Lei 14.230 não pode retroagir, é que, nessa circunstância, a retroação esbarraria no disposto do artigo 5º, inciso 37, enfim, da Constituição Federal, a Lei nº 36, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E no campo da improbidade, não existe algo semelhante à revisão criminal, por meio do qual se poderia rever a condenação. Nem o legislador criou alguma ação revisional específica como poderia ter feito. Peço venha ao eminente ministro André Mendonça, que me parece ter cogitado da aplicação da rescisória quanto a condenações transitadas em julgado por improbidades culposas mas é puto que tal ação não seria viável a míngua de hipótese legal de cabimento de tal ação. Diferentemente da revisão criminal, a ação rescisória não tem previsão de ser cabível pelo advento de lei superveniente mais benéfica. Na verdade, fatos supervenientes à coisa julgada, na lei processual civil, geralmente são objeto de defesa em incidentes do cumprimento da sentença, não em ação rescisória. Tudo que antecede a formação da coisa julgada sofre os efeitos de sua eficácia preclusiva, e é justamente contra esta que se volta a ação rescisória, Já o que ocorre depois da coisa julgada, não pode ser objeto da rescisória, precisamente porque se subordina à dita eficácia preclusiva. Seja como for, a lei nova benigna no campo cível não pode se sobrepor à coisa julgada, dado o disposto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Portanto, em relação às Condenações transitadas em julgado, mesmo por improbidade culposa, não vejo como se aplicar retroativamente a lei. No mais, a extinção do tipo culposo e as novas regras de prescrição no que forem mais benéficas ao réu devem retroagir por ter sido essa vontade expressa do legislador, sem que se possa encontrar óbvio na Constituição Federal. A retroatividade da lei penal mais benéfica é a natureza da improbidade. Para além dos argumentos acima, não é despropositado invocar também o, inciso, o artigo 5 inciso 40 da Constituição, que prevê a retroação da lei penal mais benéfica. Afirma tal dispositivo, artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Certo, pode-se argumentar que a referência à lei penal não foi casual e quer mesmo restringir a retroatividade benéfica, benéfica apenas à nova lei que discipline o direito do Estado de aplicar sanções de privação de liberdade de vir ou seja, o direito penal. Mas sempre com a devida venha creio que essa não é a melhor interpretação do dispositivo constitucional. Lei penal aqui precisa ser compreendida em seu sentido mais profundo, como lei que prevê penalidades contra o cidadão, e não apenas como lei do direito penal. No direito português, o chamado regime geral das contraordenações, decreto-lei 433 de 82, praticamente equipara os ilícitos administrativos e penais em termos de garantias do cidadão. O artigo 3 número 2, do citado regime geral, manda aplicar a lei nova mais benéfica às contraordenações. O artigo 3 aplicação no tempo. Se a lei vigente ao tempo da prática do fato for posteriormente modificada, aplicar-se-á a lei mais favorável ao arguído, salvo se esse já tiver sido condenado por decisão definitiva ou transitada em julgado já executada. Com isso, quero dizer que não é preciso equiparar totalmente a ação de improbidade a uma ação penal, para que o artigo 5º, inciso 40, seja aplicável também no campo da improbidade. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de qualificar a ação de improbidade no, no campo da ação civil, disso não há dúvida, especialmente nas discussões sobre a competência de foro das ações de improbidade, estabeleceu-se de forma mais ou menos tranquila na corte, que lei ordinária não pode criar competência por prerrogativa de foro para o julgamento de ações de improbidade, porque as regras constitucionais sobre prerrogativo de foro se referem expressamente a crimes. A DI 2797, relator ministro Sepúlveda, pertence. Porém, como demonstra o eminente ministro Gilmar Mendes, em sede doutrinária, essa tese precisa de ajustes para não culminar em completa subversão do sistema de competências judiciais. E esses ajustes são decorrência do reconhecimento da semelhança entre os tipos que caracterizam a improbidade administrativa em comparação com os tipos dos chamados crimes de responsabilidade, que podem ser praticados por altos dignatários do Estado. Escreveu o ministro Mamens, sabe o aspas. A análise das condutas tipificadas nas leis 8429 e 1079 de 50, assim como das penalidades ali previstas, evidencia que tais diplomas estão a disciplinar o mesmo setor do direito punitivo, os chamados crimes de responsabilidade. Em síntese, cabe concluir que a disciplina punitiva de ambas as leis opera no mesmo espaço normativo definido pela Constituição, ou seja, no âmbito dos chamados crimes de responsabilidade. Em outras palavras, se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem por crime comum ou de responsabilidade perante o Supremo Tribunal Federal, entender que tais agentes devem responder a processo assemelhado ou de consequência assemelhada perante juiz de primeiro grau, não pode ser admitido. aspas. De fato, uma interpretação que considerasse a ação de improbidade uma ação civil como qualquer outra, a despeito das graves consequências que ela pode induzir para o réu, como perda de cargo político, por exemplo, teria de admitir também que tais ações poderiam ser propostas em primeiro grau de jurisdição, mesmo quando tivessem como réus ministros de Estado ou ministros de tribunais superiores e até do Supremo Tribunal Federal, os quais normalmente estão sujeitos a julgamento apenas pelo Senado Federal por crimes de responsabilidade, cujas descrições típicas são notoriamente semelhantes às de improbidade, especialmente o artigo 4 inciso 5, da Lei 1079, de 50, e não tem combinação de pena de privação de liberdade, artigo 2º da Lei 1079, de 50, assim como na Lei de Improbidade e outra não poderia ser a conclusão. O ilícito que constitui improbidade administrativa está mais próximo de um crime que um ilícito civil. Basta ver que o Conselho Nacional de Justiça mantém um Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Ineligibilidade, que é o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Ineligibilidade. Semelhante a um rol de culpados no processo penal. Isso, por si só, demonstra o caráter infamante da ação por improbidade, que a aproxima muito de uma ação penal, embora ela mantenha-se ainda no âmbito cível. Por todas essas razões, parece-me adequado estender-se o quanto possível para o campo da improbidade as garantias próprias do direito penal e processual penal, sobretudo quando o legislador assim o determinar. Não se trata de justapor os dois regimes, nem de afirmar a improbidade é, que a improbidade é um ilícito criminal. Trata-se, tão somente, de reconhecer que a improbidade administrativa, posto seja um ilícito administrativo, tem repercussões de grande alcance sobre a paz e a dignidade dos réus, que por elas respondem, devendo, assim, ser tratada com o um máximo de cuidado pelo aplicador das normas. A retroação da lei mais benigna no campo sancionador resulta do fato de que sua edição, em si mesma, indica avanço no pensamento do Estado a respeito do fato ilícito e da respectiva punição, de modo que não faz sentido continuar caprichosamente aplicando a lei anterior mais gravosa quando o próprio legislador, editou tanto da nova lei como da antiga, sem qualquer ressalva expressa, tiver feito nova avaliação menos onerosa da sanção e dos seus acessórios. Essa é uma conclusão que se pode extrair do sistema hermenêutico constitucional e que se manifesta em várias áreas do direito infraconstitucional. No campo do direito tributário, por exemplo, o Código Tributário Nacional esclarece que leis meramente interpretativas ou mais benéficas ao contribuinte quanto às sanções pelo não cumprimento de obrigações tributárias devem retroagir. A exemplo do artigo 106 do CTN. Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Inciso 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. A. Quando deixe de defini-lo como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, quando lhe comine penalidade menos severa que prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. A razão disso é muito simples, é que a garantia constitucional contra a irretroatividade da lei, aquela esculpida no inciso 36 do artigo 5 o está direcionada ao cidadão para protegê-lo contra atos estatais inovadores que atinjam situações jurídicas constituídas, não podendo ela ser interpretada como garantia do Estado contra si mesmo o que indiretamente cristalizaria apenas e procedimentos sancionatórios, sempre em patamares mais altos para todos que fossem processados antes da edição de leis benéficas. Essa tem sido a orientação do Tribunal, conforme se observa na súmula 654 do STF. A garantia da irretroatividade da lei prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha ditado. O Estado é um só, o Ministério Público é órgão, o Congresso Nacional também é órgão, mas ambos fazem parte do mesmo Estado Federal. A lei editada pelo Congresso Nacional verbaliza a vontade do Estado. Não há fundamento para que o Ministério Público ou qualquer agente público venha a juízo invocar a irretroatividade da lei que o próprio Estado editou para sua autocontenção. Ora, se o Estado inova legislativamente, abrindo mão de punir certos fatos, ou reduzindo penas, ou criando mecanismos pelos quais torna mais exigente a observância de certos procedimentos pelo órgão da acusação, está claro que isso deve beneficiar todos os cidadãos, e não apenas aqueles que, casualmente, foram acusados de cometer infração antes da edição da nova lei. Pensar de outro modo, com a devida vênia, seria admitir que o Estado, representado pelo Ministério Público nas ações de improbidade, poderia invocar a garantia da irretroatividade da lei a favor de si mesmo. A nova lei mais benéfica, sem qualquer cláusula expressa que vede a retroatividade, representa a reconsideração completa do tema pelo Estado, devendo ser aplicada a todos os efeitos pendentes, a todos os feitos pendentes. A improbidade culposa. No caso em exame, observa-se que a lei 14.230, de 2021, deixou de classificar como improbidade administrativa o ato culposo que cause prejuízo ao erário. Tal tipo de conduta continua sendo ilícito administrativo, mas deixou de ser improbidade. Claramente, essa modificação legislativa tem consequências de longo alcance, pois exclui do campo da improbidade uma vasta gama de atos que outrora poderiam sofrer sanções típicas da improbidade administrativa, tais como as condutas puramente negligentes, imprudentes ou imperitas. O legislador reformador não fez acepção entre condutas atuais, futuras e passadas. Ele simplesmente deixou de considerar ímprobos os atos e as omissões culposas. E essa modificação legislativa veio na esteira de uma série de outras alterações que foram na mesma direção de reservar as penas por improbidade para atos intencionais e não para condutas negligentes, imprudentes ou imperitas. Está claro que, em tal contexto, a retroação da lei para colher condenações não transitadas em julgado é de ser admitida, porque não há direito adquirido a punir, de certa maneira, nem ato de condenação perfeita sem trânsito em julgado consistindo a modificação no ponto em algo que elimina o tipo improbidade culposa, além exame assemelha-se uma abolício criminis e como tal deve ser tratada. Logo, em relação aos processos pendentes que evessem sobre improbidades administrativas culposas, como, aliás, é justamente o caso dos autos, a meu ver, com todas as venhas ao que pensam de modo diverso, é de rigor a extinção das ações por perda superveniente de objeto. É até discutível se aqui estamos tratando propriamente de uma retroação da lei mais benigna ou da aplicação imediata dela, porque, na verdade, enquanto não transitada em julgada a sentença, a prestação jurisdicional ainda não terá se aperfeiçoado totalmente. Seja como for, cabe ao juiz aplicar o processo pendente à lei superveniente que promove a autocontenção do poder estatal, visto como o sistema punitivo é um regime jurídico que, como tal, sofre transformações que devem ser levadas em conta a todo momento, enquanto não transitada em julgada a sentença condenatória. Pode-se discordar do acerto e da oportunidade da modificação. Pode-se considerar que ela anterior era mais propícia para tutelar a moralidade administrativa. Pode-se, enfim, considerar absolutamente inconveniente a modificação. Mas essas considerações puramente subjetivas não constituem nenhum obstáculo jurídico oponível à vontade legislativa de eliminar o tipo culposo do campo da improbidade administrativa. Não importa se estamos diante de um crime ou de um ilícito administrativo. Em face de uma pretensão punitiva, quer no âmbito penal, quer no campo administrativo, o regime jurídico aplicável é o de direito sancionador. Já se viu que em ambas as hipóteses o particular está sujeito à pretensão sancionatória do Estado e, por isso, deve ser tutelado, quanto possível, pelos mesmos direitos e garantias fundamentais e constitucionalmente previstos contra a pretensão punitiva, salvo aqueles que são absolutamente peculiares ao campo penal, como a comutação de pena privativa de liberdade, por exemplo. Volto a insistir que não me convence com devida vênia o argumento de que a literalidade do artigo 5º, inciso 40 da Constituição, o qual menciona a expressão lei penal, seria possível extrair única interpretação no sentido de a garantia estar restrita ao direito criminal. A Constituição deve ser interpretada de forma sistemática, prestigiando-se os valores positivados em todo o texto. Se compreendermos que é vontade constitucional garantir os direitos daqueles que podem sofrer sanção estatal, surge evidente ausência de lógica na diferenciação profunda entre garantias aplicáveis ao direito penal e aquelas pertinentes ao direito administrativo sancionador, salvo, é claro, aquelas que dizem respeito estritamente à liberdade de locomoção e à integridade física e moral do preso, porquanto essas, de fato, apenas podem ser aplicadas no campo criminal. A Carta da República autoriza a exegese, segundo a qual, as garantias consideradas no direito penal devem ser igual e extensivamente aplicáveis ao direito administrativo sancionador, em virtude da inexistência de distinção ontológica entre listos de naturezas diversas. A distinção entre ilícito penal e listo administrativo é meramente formal, Salvo casos extremos de desproporcionalidade, o que hoje é crime, amanhã pode ser ilícito administrativo e vice-versa, a depender dos diplomas legislativos. No ponto, cumpre evocar o trabalho de Igor Pereira Pinheiro, Henrique da Rosas e Azemé a respeito da retroação benéfica da nova legislação dos atos de improbidade administrativa. Dizem os autores, ontologicamente, improbidade administrativa está associada à ideia de corrupção, ou a prática de atos ilícitos imbuídos de má fé e desonestidade intelectual patrimonial, motivo pelo qual, mesmo antes da Lei 14.230, parte da doutrina já defendia a injustiça do enquadramento dado pelo artigo 10 da Lei 1.429, 8.429, ao permitir condenações culposas ainda graves nos exatos termos do artigo 28 da LINDB ou da própria jurisprudência do STJ, que exigia a diligência acima do normal por parte do agente público com as modificações operadas pela lei 14230, na lei de improbidade administrativa, não há dúvidas que a forma culposa foi abolida do sistema jurídico da improbidade administrativa, adotando-se a tese garantista de que a culpa e a desonestidade não caminham juntas. Não se pode desconsiderar as razões teóricas desse ponto de vista. E mais, considerando que os atos de improbidade administrativa, previstos no artigo 10 da lei 8429, correspondem a tipos penais que, via de regra, não admitem a forma culposa, o retrocesso aí é somente persecutório, pois há no nosso sentido uma adequação e uniformização do sistema jurídico. Não fazia muito sentido alguém ser desonesto, corrupto, no campo penal, somente por meio do dolo e no campo cível da improbidade administrativa, poder ostentar aquela qualificação por meio da culpa, ainda que grave. Essa é uma marcha legislativa clara. Vejamos o caso da dispensa indevida de licitação por descumprimento das formalidades legais. O artigo 337-E do Código Penal, inserido pela Lei 14.133 de 2021, excluiu essa modalidade delitiva que constava do artigo 89 da Lei de Licitações, um típico caso de abolício crimes, conforme ampla doutrina sobre o assunto, e que era enquadrável como ato de improbidade administrativa culposo no artigo 10, inciso 8 da Lei 8.429. Como justificar que o réu, no processo penal, será absolvido pela atipicidade superveniente, mas a ação cível de improbidade decorrente daquele comportamento culposo continuaria tramitando, ainda que a coisa julgada desse tipo de sentença penal não possui eficácia absoluta dentro da lógica do princípio da independência das instâncias, é razoável permitir a extensão dos efeitos, ainda mais porque estamos a falar de culpa, ontologicamente dissonante da ideia de corrupção e má-fé. Assim, nessa hipótese restrita dos atos de improbidade administrativa culposos, Há de prevalecer a dignidade humana, artigo 1 inciso 3 da Constituição, e o direito humano à retroação benéfica, previsto no artigo 9 da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, daqueles que são ou foram processados barra investigados por atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, pois se representam indiferentes penais na área de corrupção, não é justo que prevaleçam na área cível". Volto eu. Cláudio observa ainda que a aproximação principiológica entre o regime da improbidade administrativa e o da infração penal foi consagrada expressamente pela Lei 14.230, de 2021, ao prever que a ação de improbidade é repressiva, de caráter sancionador, não civil, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas naquela norma nos termos do seu artigo 17d. Diz o artigo 17d, a ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nessa lei e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social por meio ambiente e outros interesses difusos coletivos individuais homogêneos. Então, há um vetor interpretativo na própria lei de improbidade que recomenda a aproximação hermenêutica dos temas relativos às ações de improbidade aos de direito penal, Dada essa similitude, tenho que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, constitucionalmente assegurado para o direito penal, é plenamente aplicável também à seara da improbidade administrativa. Tanto mais se a lei mais benéfica não veda a retroação expressamente. Tal entendimento pode ser extraído não apenas de, não apenas de mecanismos interpretativos, mas diretamente da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que apregou a necessidade de retroação da lei mais benéfica ao delinquente, conforme se depende da leitura do seu artigo 9º. Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave ou aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será, por isso, beneficiada. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em Tribunal Constitucional versus Peru, em 2001, definiu diretrizes de incidência dos princípios penais em processos ou procedimentos não criminais, sobretudo os de caráter sancionatório, que apresentam maior grau de proximidade com a esfera penal. O respeito aos direitos humanos constitui um limite à atividade estatal, que é válido para qualquer órgão ou funcionário que esteja em posição de poder, por sua natureza oficial, em relação a outras pessoas. Assim é ilegal qualquer forma de exercício do poder que viole os direitos reconhecidos pela Convenção. Isso é ainda mais importante quando o Estado exerce seu poder sancionador, pois não só pressupõe a atuação das autoridades com total observância à ordem jurídica, mas também implica a concessão das garantias mínimas do devido processo legal a todas as pessoas sujeitas à sua jurisdição, de acordo com os requisitos estabelecidos na Convenção. Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso dela do Tribunal Constitucional versus Peru, parágrafo 68, São José da Costa Rica, 31 de janeiro de 2001. Já em Maldonado, Ordoniez versus Guatemala, em 2006, reafirmou aquela corte o entendimento de que o princípio do artigo 9 eh, da Convenção pode ser aplicado em matéria de sanção administrativa, em virtude de esta ser expressão do poder punitivo estatal e possuir natureza similar à sanção penal, visto que ambas implicam prejuízo, privação e alteração de direitos. Vale anotar que os precedentes oriundos do sistema regional americano de proteção dos direitos humanos referem-se a contextos nos quais há desequilíbrio de poder na relação jurídica entre Estado e particular, com imposição de sanções que denotam a aproximação do poder punitivo no âmbito penal e na esfera administrativa, o que explica haver maior necessidade de proteção do indivíduo em face do Estado. Ainda sob a perspectiva dos direitos humanos, registre-se que a Corte Europeia, no caso Astuk, versus a Alemanha, em 1984, por meio de um conceito amplo de direito penal, reconheceu o direito administrativo sancionador como subsistema penal, de tal forma que nele comungariam princípios aplicáveis tanto ao sistema quanto ao subsistema, como a irretroatividade da lei mais gravosa, por exemplo. Havendo o sistema de combate à improbidade administrativa adotado expressamente os princípios do direito administrativo sancionador, impõe-se a observância às garantias impostas pela Constituição entre as quais a retroatividade da lei benéfica. Por ser a Lei 14.230, de 2021, mais favorável ao acusado, é de rigor a sua aplicação, pois a retroatividade da norma penal mais benéfica, esculpida no artigo 5º, inciso 40 da Carta da República, alcança aquelas que disciplinam o referido direito. Os tribunais brasileiros já têm decidido no sentido de que as novas disposições da Lei 1429 8.429, de 92 com as alterações trazidas pela Lei 14.230, de 2021, devem ser aplicadas de forma retroativa, eu menciono várias jurisprudências de tribunais regionais e tribunais de justiça no meu voto que não declinaria a vossa excelência e passo à análise da prescrição. O mesmo raciocínio acima sobre a aplicabilidade retroativa da lei mais benéfica como decorrência dos princípios do direito sancionador se aplica a alteração do termo inicial do prazo de prescrição criado pela lei 14.230 de 2021. Exceto quanto às ações de ressarcimento por atos de improbidade dolosos previstos na lei 8.429, que são imprescritíveis, conforme fixado pelo tribunal no tema 897 da repercussão geral, o fato é que o legislador criou novo termo inicial para a contagem da prescrição, que não constava da lei 8.429, na sua redação original, e que pode eventualmente ser mais favorável ao acusado. Com efeito, o termo inicial do prazo prescricional, que antes podia ser o término do exercício do mandato o cargo em comissão barra função de confiança ou a data da apresentação da prestação de contas, agora foi unificado e fixado na data da ocorrência do fato ou em caso de infração permanente no dia em que cessar a permanência. Essa é uma norma que pode, em alguns casos concretos, ser mais benéfica para o réu e, por sua configuração, pode ser aplicada a fatos anteriores, sem que haja necessidade de nenhuma contagem fictícia de prazos. Em outras palavras, a partir da ocorrência de um ato ímprovo, o Ministério Público já podia agir, de modo que a demora no ajustamento da ação é mesmo imputável ao titular da ação. Não há surpresa legislativa, nem para acusação, nem para defesa, na ampliação desse prazo, em troca da substituição do termo inicial da contagem mais favorável ao réu. É uma opção política que altera os termos da equação, mas mantém as variáveis. Por isso, parece-me, com todas as venhas ao que pensam de modo diverso, que a aplicação retroativa, ou caso se prefira assim denominar imediata aos processos pendentes, dessa forma, quando mais favorável ao réu, é de rigor, pelas mesmas razões que já expus acima, sobre as garantias que devem reger o direito administrativo sancionador. Mesmo a chamada prescrição intercorrente deve também retroagir a míngua de disposição em contrário da Lei 14.230 de 2021 e pelas razões sistêmicas já referidas. O legislador criou um arranjo prescricional inédito para as ações de improbidade. De fato, a Lei 14.230 instituiu ex novo hipótese de suspensão, interrupção e retomada do prazo prescricional, durante a fase de inquérito, que não constavam da legislação original. Igualmente, durante a tramitação da ação de improbidade, agora podem suceder hipóteses inteiramente novas de interrupção da prescrição, e que é mais relevante, de prescrição intercorrente, muito semelhante à prescrição penal. A prescrição intercorrente em si mesma é benéfica para o réu, porque não existia tal forma de extinção da pretensão punitiva e porque ela sanciona a inércia do poder público, autor da ação e judiciário durante a tramitação do processo judicial. Quanto a isso, não há dúvida. O prazo prescricional intercorrente é metade do prazo geral, e conforme o artigo 23, parágrafo 4 e 5 da Lei 8.429, na redação dada pela Lei 14.230. A Lei 14.230 não, pres... não havia prescrição intercorrente no âmbito das ações de improbidade. Esta seguiu o padrão geral das ações civis, segundo o qual a interrupção da prescrição ocorre quando a ação é proposta ficando suspensa durante toda a tramitação processual por, demora, por mais demorada que seja, restabelecendo se o fluxo do prazo prescricional apenas quando do trânsito em julgado da sentença proferida no processo. O processo civil em geral segue esse padrão. A tramitação do processo de conhecimento estanca o fluxo do prazo prescricional do ajuizamento da ação até a formação da coisa julgada. Mas sabemos que nas ações cíveis em geral, há compensações econômicas para o vencedor em razão dessa demora, notadamente os chamados juros de mora, a correção monetária, que correm desde o ajuizamento da ação ou, quando menos, da citação. E a retroação da condenação civil à data do fato, além da condenação do vencido no pagamento de custas e honorários advocatícios. Tudo isso vem em forma de reparação indireta para o vencedor da demanda, pela demora na definição do veredito final do Estado juiz. As ações de improbidade por seu turno, se demorarem muito, e elas costumeiramente se arrastam por muitos anos, não oferecem nenhuma compensação ao réu tardiamente absolvido. Acresce que o status dignitatis do acusado é fortemente atingido pela mera tramitação do feito, especialmente depois de uma condenação colegiada não transitada em julgado, de tal maneira que a demora do julgamento não é neutra. Ela onera particularmente o réu e em nada afeta o autor da ação. Por tal motivo, a criação de um sistema de prescrição intraprocessual é uma medida absolutamente justa, pois melhor reparte o ônus da debora na tramitação do processo e oferece ao acusado, quanto menos, a garantia de uma resposta em tempo razoável. Veja-se a propósito o caso concreto que deu ensejo a esse julgamento. A ré recorrente responde a ação de improbidade por um alegado ato culposo desde 2006, ou seja, está há 16 anos respondendo a esta ação, sem jamais ter sofrido nenhuma condenação. Se, ao final, ela vier a ser absolvida, como ficam esses 16 anos de angústia por responder a uma ação de improbidade? Não há como reparar isso economicamente nos autos da própria ação de improbidade. E mesmo fora dela é difícil, porque sempre se pode dizer que faz parte do ônus de público o risco de responder a ações de improbidade. Tudo bem, isso é verdade, mas que, pelo menos, haja um tempo para que a resposta estatal sobre a culpabilidade seja oferecida. Para que se tenha uma ideia... Do absurdo de um processo por improbidade culposa durar 16 anos e permanecer tramitando, mesmo sem qualquer condenação, basta pensar que em 16 anos prescreve a pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato em relação a crime que tem a pena privativa de liberdade máxima de 12 anos, Código Penal, artigo 109, inciso 2. Então, o um indivíduo que estivesse respondendo apenas sem fazer nenhuma comparação é, é, a prescrição de crimes cuja pena de liberdade é, é, tem a máxima de 12 anos. É, então, um indivíduo que hoje estivesse respondendo a uma ação penal há 16 anos, sem nenhuma condenação por um crime com pena máxima abstrata fixada em 12 anos, va, é, veria a ação ser extinta por prescrição da pretensão punitiva. Para que se tenha uma ideia, tem pena máxima de 12 anos exemplificativamente. Lesão corporal seguida de morte, Abandono de incapaz seguido de morte, o peculato doloso e a corrupção passiva, ou seja, se o indivíduo estivesse respondendo por qualquer dos crimes de que falei acima, sem nenhuma condenação no processo, pelo tempo que a ré, sem condenação alguma, já esperou nestes autos, a pretensão punitiva do Estado já estaria prescrita, mas nesse mesmo tempo a pretensão de aplicar sanções por improbidade não estaria. Há um manifesto paradoxo nessa situação, como penas mais graves podem prescrever e as menos graves não. Antes do advento da lei 14.230 de 2021, não importava a demora da ação de improbidade, ela não prescrevia nunca enquanto houvesse um processo se arrastando nos tribunais. É fácil ver o absurdo da solução e a falta completa de coerência entre o sistema de prescrição penal e o da ação de improbidade. Foi por essa razão que o legislador resolveu modificar a sistemática da prescrição das ações de improbidade, equiparando praticamente essa ação às ações penais e criando verdadeiras perempições no processo judicial para sua apuração. O arranjo criado pela Lei 14.230, de 2021, apresenta semelhanças evidentes com a prescrição da pretensão punitiva do direito penal, ver, por exemplo, o artigo 117 do CP o que, mais uma vez, confirma a intenção do legislador de equiparar as garantias do réu, da ação de probidade àquelas dirigidas ao réu da ação penal. Ora, sendo assim, a retroação da nova sistemática se impõe, pois no direito penal é pacífico que normas sobre prescrição sejam mais favoráveis ao réu, devem se aplicar aos fatos anteriores à sua edição. Quando falo de aplicação retroativa da lei aqui, em matéria de prescrição, quero me referir ao fato de que se pode considerar os intertícios de ociosidade processual que se, que se configuram antes mesmo da entrada em vigor da Lei 14.230 de 2021, que se deu em 26 de outubro de 2021, conforme determina o artigo 5 o da Lei 14.230. Assim, por exemplo, tomando o caso em análise, observa-se que a ré não se beneficiaria do novo termo inicial da prescrição geral, considerando-se o novo prazo prescricional de oito anos, é que as irregularidades apontadas pelo autor da ação de ressarcimento teriam ocorrido em 1998 e 1999, enquanto a ação foi ajuizada em 2006. Quer dizer, não se passaram oito anos antes do ajuizamento da ação, desde o último ato alegadamente ímprobo, para que a prescrição tenha se consumado segundo a sistemática instituída pela nova lei. Entretanto, a prescrição intercorrente beneficia a ré. É que a ação de improbidade foi ajuizada em 2006 e não houve nenhuma condenação da demandada quer em primeiro grau, quer em segundo grau, dentro do prazo de quatro anos, conforme exige a Lei 14.230, na nova redação que deu ao parágrafo 5 do artigo 23. Repito, no caso em análise, a recorrente está a 16 anos respondendo um processo de improbidade sem que tenha havido ainda nenhuma condenação. Logo, a aplicação retroativa da Lei 14.230, de 2021, implica a contagem de prazos transcorridos antes da sua edição para a configuração da prescrição segundo seus termos. Essa aplicação é viável porque o caso é de uma novácio e imélios, que, por razões humanitárias, deve ser estendida a todos os cidadãos que respondam ações de improbidade, independentemente da data em que tenham praticado atos tidos pelo Ministério Público como de improbidade administrativa. Ressalva apenas os casos de processos cujas sentenças condenatórias têm um trânsito julgado. Em tais casos, a aplicação retroativa da Lei 14.230 de 2021 mostra-se inviável, data máxima vênia aos que pensam de forma contrária, à vista do disposto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República. Quero, por fim, enfatizar que o tribunal tem precedente em repercussão geral, tema 897, considerando imprescritíveis as ações de ressarcimento por atos de improbidade dolosos, previsto na lei 8.429 de 92. Ora, se tais ações são imprescritíveis por força do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, está claro que as alterações no sistema de prescrição em nada afetam a situação dessas ações de ressarcimento. Elas continuam imprescritíveis, independentemente de qualquer discussão sobre a retroatividade ou não da nova lei. As possíveis prescrições de ações de improbidade que podem decorrer da nova lei ficarão restritas às sanções de suspensão de direitos políticos, perda da função pública e proibição de contratar com o poder público ou dele receber incentivos. As ações de ressarcimento em casos de improbidades dolosas permanecem imprescritíveis. Não há motivo, portanto, para temer que o patrimônio público seja dilapidado impunemente com a aplicação das novas regras prescricionais, a, imprescri a imprescritibilidade das ações de ressarcimento assegura, em todo caso, a integral reparação do erário a qualquer tempo. O que a nova lei traz é o adequado equilíbrio entre o poder de punir do Estado e as garantias mínimas do réu que simplesmente responde a uma ação de improbidade ou que foi condenado sem trânsito em julgado em particular no caso da prescrição intercorrente, a lei vem a desonerar minimamente do peso pelo tempo de tramitação do feito, aquele que simplesmente responde à ação de improbidade ou é condenado por decisão não transitada em julgada, notadamente quando essas decisões geram ineligibilidades. O ônus do tempo da tramitação do processo é, em si mesmo, um sobrepeso que o réu da ação de improbidade no sistema original da Lei 8.429, de 92, carregava sozinho e sem nenhuma compensação afinal. O acusador e o Poder Judiciário não tinham nenhum prazo próprio nessa matéria, o que indiretamente acabava, quando menos, por não tornar operacionalmente defensável a garantia da duração razoável do processo. Com a adoção da prescrição intercorrente, corrige-se essa injustiça, porque o réu terá, na pior das hipóteses, um mecanismo objetivo, que lhe assegura o julgamento em tempo razoável, que, aliás, é uma garantia constitucional expressa. Parece-me, portanto que estamos diante de uma opção legislativa perfeitamente legítima, que aperfeiçou o sistema processual e que deve apanhar os processos pendentes na data de entrada em vigor da Lei 14.230, por estarmos tratando de uma autêntica releitura do tempo de espera do veredito final na ação de improbidade feita pelo legislador à luz das garantias constitucional. Tal releitura não pode se restringir aos réus novatos, isto é, aqueles que apenas se tornaram tais depois da reforma legislativa, mas antes e até por maioria de razão, deve alcançar justamente os veteranos, aqueles que há anos, às vezes décadas, aguardam por uma resposta jurisdicional. Concluo, senhor presidente. Finalmente, reforço que a aplicação retroativa da Lei 14.230 não significará anistia geral das ações de improbidade. Serão atingidas apenas as ações pendentes em 26 de 10 de 2021, que é a data de entrada em vigor, nas quais, a, houver acusação da prática de improbidade culposa, sem trânsito julgado da sentença condenatória, b, tiver transcorrido oito anos ou mais entre a conduta ímproba dolosa e a instauração de inquérito civil ou ajuizamento da ação, c, tiver transcorrido quatro anos depois de ajuizada a ação, sem a publicação de nenhum pronunciamento judicial condenatório ou confirmatório de condenação, estão fora do alcance da retroação, sentenças condenatórias transitadas em julgado Antes do advento da Lei 14.230 de 2021. A pretensão de ressarcimento do erário, do dano ao erário, em razão de conduta dolosa descrita na Lei 8.429, de 92. Ações em tramitação em 26 de 10 de 2021, que não se enquadrem nas hipóteses A, B e C referidas acima. Então, senhor presidente, minha parte dispositiva assim ficou. Diante do exposto, conheço do recurso extraordinário, com agravo. E provejo para, subsequentemente, dar provimento ao correspondente recurso extraordinário, a fim de que o acordo recorrido seja reformado, extinguindo-se a ação formalizada contra a recorrente por atipicidade da conduta culposa e pela prescrição intercorrente da pretensão. É como voto. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. É, com como voto,
0: a V. excelência ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhor Presidente. Saúdo
5: vossa excelência as eminentes ministras... Carmen Lúcia Rosa Weber, os eminentes pares que estão aqui presentes, o senhor Procurador-Geral da República, advogados e advogadas que se encontram acompanhando este julgamento, os servidores e as servidoras, em nome da assessora-chefe desse plenário, a doutora Carmen Lí. Senhor presidente, é Creio que já temos uma missa um pouco alongada sobre essa matéria, que é de fato bastante relevante, mas eu vou procurar sumariar a posição que trago, e já adiantando, pedindo todas as vezes as compreensões de diversos, que eu me posto substancialmente na linha indicada por Sua Excelência, o eminente ministro relator, ministro Alexandre Moraes. Nada obstante. Há um ponto específico que eh, quero aqui apresentar, que não tem eh, consonância à percepção que trago com a de sua excelência. Eh, creio que, para começar, eh, seja que saia oportuno registrar que os votos até agora, até agora proferidos, todos os votos, dão provimento ao recurso ordinário Portanto, aqui também, subscreva esta percepção. Os fundamentos podem ser exatamente os mesmos, mas eu entendo que o tema 897 resolve esta questão específica, porque efetivamente a ação proposta pelo INSS contra a advogada aqui em questão foi em 2006. E, portanto, a incidência do enunciado do tema não me parece deixar dúvida alguma quanto ao provimento do Recurso Extraordinário na linha do que acolhe Sua Excelência o relator, ministro Alexandre Moraes, nosso novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para nosso gal de honra, e é, no que foi acompanhado pelos eminentes ministros André Mendonça e agora pelo voto de Sua Excelência, eminente ministro Nunes Marques. Nada obstante... Percebo que a tese que o eminente ministro Alexandre Moraes, no voto proferido na sessão do dia 4 deste mês de agosto corrente desdobrou em quatro pontos, é, que todos já conhecemos, e seguiu-se o voto de sua excelência, o ministro André Mendonça, que fixou, pelo que eu deprendi, e com esclarecimento que sua excelência trouxe à colação no dia de hoje, uma tese um pouco mais ampla. E agora, do que deprendi do voto do iminente ministro Nunes Marques, há uma tese eh, quanto ao objeto, especificamente, ainda mais ampla no sentido da irretroatividade. Nesse ponto, gostaria de relembrar, embora que isso fosse necessário, que nós estamos a julgar o, a enunciação, que foi levado à reprodução geral no tema 1.199. E o tema é específico sobre definição da retroatividade ou irretroatividade desta Lei 14.230. Portanto, como mencionei, eu me posto na direção do voto, sua excelência, o eminente ministro relator, nada obstante, num ponto especificamente aqui, é, ao diversamente dos dois últimos votos que me antecederam, eu fico aquém do próprio voto que o iminente ministro relator trouxe à colação, propondo uma fixação, digamos, mais sucinta, mais enxuta da formulação, tendo em vista que, em meu modo de ver, o cerne da controvérsia é, desta magnitude que merece todo este debate, que estamos aqui a travar e os votos é, cujos fundamentos estão sendo explicitados, é assentar é se é ou não retroativa essa alteração legislativa é, que se trouxe à colação à luz de um conjunto de fundamentos. A compreensão que trago no voto que vou juntar, senhor presidente, vai na direção de que não se aplica, a incidência retroativa da lei mais benéfica, prevista no artigo 5º, inciso 40, da Constituição da República, às disposições da lei 14.230, para ser bastante nítido e explícito em relação a esse limite. Vale dizer, peço nesse ponto, nada obstante ir ao encontro de boa medida da tese sua excelência, iminente ministro relator, peço venha a sua excelência e aos votos que distam ainda mais do voto sua excelência, o relator, para pontuar este único elemento. Eis que no voto apresentado pelo ministro Alexandre Moraes, no que diz respeito à improbidade culposa, sua excelência interpreta a irretroatividade como a preservação das condenações por improbidade administrativa culposa transitadas em julgado. Explicito, para além disso, com todas as venhas para as compreensões em sentido oposto, que em um regime democrático, a lei de natureza não estritamente penal, e é o caso, não pode retroagir ante o risco de se violar o ato jurídico perfeito o direito adquirido e a coisa julgada, que são cânones da segurança jurídica. Aliás, colho a citação que está no Tratado de Direito Privado de Pontes de Miranda, a afirmação, precisamente, segundo a qual são palavras do eminente jurista, um dos maiores juristas brasileiros do século XX, que nas democracias, com o princípio da irretroatividade da lei, a interpretação autêntica, ou é nova lei, ou não tem outro prestígio que o do seu valor intrínseco, se o tem. É interpretação como qualquer outra, sem qualquer peso a mais que lhe possa vir de pros, da procedência. O corpo legislativo somente pode hoje fazer lei para o futuro, não para trás, ainda a pretexto de interpretar lei feita. Fecho aspas. Portanto, reconhecida a natureza civil das ações de improbidade administrativa, aplica-se a esse sistema o postulado de que a lei do tempo, do ato e do fato rege a relação jurídica respectiva, conhecido no brocardo tempus regit actum. Ou seja, a lei vigente à época dos fatos regulamenta sua entrada no mundo jurídico e seus efeitos desse mesmo Mundo jurídico. Portanto, ao meu ver, reconhecer a retroatividade da nova lei de improbidade administrativa significa reconhecer que ela não se aplica às condutas culposas praticadas antes de sua vigência, não havendo importância, à existência de investigação, processo, sentença ou trânsito em julgado. É o que eu entendo ter assentado, Sua Excelência o eminente ministro Celso de Mello, ao tratar da temática da intertemporalidade da lei numa decisão democrática, eh, monocrática que foi lançada no agravo de instrumento 2515-336, julgado em 25 de outubro de 1999. Disse sua excelência, nosso sempre decano, no sistema constitucional brasileiro, a eficácia retroativa das leis é sempre excepcional, jamais se presume, deve necessariamente emanar de disposição legal expressa. A lei nova não pode reger os efeitos futuros gerados por contratos a ela anteriormente celebrados, sob pena de afetar a própria causa, ato ou fato ocorrido no passado que lhes deu origem. Essa projeção retroativa da lei nova mesmo tratando-se de retroatividade mínima, incide na vedação constitucional que protege a incolumidade do ato jurídico perfeito. E a cláusula de salvaguarda do ato jurídico perfeito aplica-se a qualquer lei editada pelo poder público, ainda que se trate de lei de ordem pública, fecho aspas da citação. É nessa linha que o professor de muitos de nós que sabe de todos nós, o professor Tércio Sampaio Ferraz, assentou na sua obra Introdução ao Estudo de Direito que a doutrina da irretroatividade serve ao valor da segurança jurídica. O que sucedeu, já sucedeu, e não deve a todo momento ser juridicamente questionado sob pena de se instaurarem intermináveis conflitos. Essa doutrina, portanto, cumpre a função de possibilitar a solução de conflitos com o mínimo de perturbação social, fecho aspas dessa citação, trazendo também a colação quanto à incidência da norma jurídica em vigência, o que assentou na sua teoria do fato jurídico o eminente professor Marcos Bernardes de Mello, para quem a norma jurídica somente pode incidir após entrar em vigência. Não é possível pretender-se incidente norma jurídica antes de vigente, mesmo que já exista, porque a incidência é um postérios em relação à vigência. É possível haver, diz esse ilustre pontiano, professor Alagoano, é possível haver nos sistemas de direito escrito, especialmente norma jurídica que tenha sido ditada por quem tem o poder de revelar o direito mas para entrar em vigor em certo dia depois de sua publicação. Portanto, por isso, senhor presidente, nesta breve síntese do voto mais alongado que vou juntar ao feito, reconhecida a natureza civil da improbidade administrativa, não deprendo forma de aplicar irretroatividade das suas alterações de forma parcial. Entendo que a irretroatividade deve ser Total. E reiterando que, quanto ao caso concreto, pela incidência do enunciado eh, 897, creio que não resta dúvida pela conclusão ou na conclusão que diz respeito ao provimento do recurso ordinário. Portanto, é nesse sentido que voto e, como se depreende a minha dissonância pontual, é quanto a um trecho do item 3 da tese proposta por sua excelência, o eminente ministro Alexandre Moraes. Mas, como disse, vou ao encontro de sua excelência em medida substancial do voto que proferiu. É como o voto, senhor presidente.
0: Pois não, ministro Alexandre Moraes, pede a palavra. Dois minutinhos, senhor presidente, obrigado.
4: Pelo que eu entendi, ministro Joaquim, a, a diferença seria na questão que eu trato como ultratividade, eu não trato como retroatividade eu... é, da lei, porque é, os atos jurídicos seriam perfeitos e eu faço essa diferença principalmente para a possibilidade de aproveitamento da prova produzida, inclusive na esfera penal, da prova emprestada no caso de improbidade. Mas é, eu vou pegar o exemplo concreto para entender exatamente a, a, a divergência de Vossa Excelência é, com o meu posicionamento. Se alguém está sendo processado, estava sendo processado um dia antes da lei é, entrar em vigor por ato de improbidade culposo, é, hoje o juiz poderia condená-lo por ato de improbidade culposo apesar da revogação da lei.
5: O que eu estou propondo é precisamente essa dissonância. Essa, essa dissonância. Porque Vossa Excelência, na sua tese, se me permite, o, a parte, diz que aplicam seus princípios da não-utratividade e tempos-reje-acto aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitar a julgar. Portanto, o que V. Excelência sustenta é que nos feitos em curso, a nova lei, ainda que com o nome de ultratividade, tenha incidência
4: uh, nesses feitos. É isso que eu estou a, é a
0: é porque, ministro, porque eu entendo
4: que a hora que o juiz hoje, o juiz analisa e vai aplicar a sanção condenada, ele não tem mais a lei que prevê. O fato é atípico. Por isso que eu falo na, não ultratividade. Mas então é essa a divergência. Essa é a divergência. Obrigado. Agora,
0: ministro Fachin, se você se me permitir com a, contribuir para essa essa temática, o que, há, o que me pareceu, no momento em que o ministro Alexandre extinguiu o processo, é que as, é, chegou a conclusão que não é uma ação penal, é uma ação civil. Isso. As condições da ação, elas têm de perdurar até o final da sentença. Exato. Quantas vezes se julga o processo por superveniência da falta do interesse de agir. O que eu entendi do voto do ministro Alexandre é que, tendo sido conjurado o elemento culpa da, 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 da causa de pedir da ação de improbidade, surgiu supervenientemente uma impossibilidade jurídica do pedido. Não se pode mais condenar por culpa, porque não há mais improbidade por culpa. A V. Excelência entende. Se a data da propositura da ação, a culpa era, era passível de figurar como causa pretende, a lei não retroage e essa ação pendente pode gerar uma sentença condenatória por
5: culpa. Sem dúvida, porque é, eu me coloco contra esse tipo é, de anistia é aos atos de improbidade.
0: Essa é a diferença. Essa é a diferença.
3: Eu não pensei que fosse me dar a palavra para votar.
0: Não, eu ia, eu ia chamar um intervalo, mas a a Coisa excelência... boa, não? Estou é. com
3: fome. Está
0: com fome? Então, se assim, todos estão de acordo com esse... Esse ponto comum eu suspendo a sessão pelo tempo, pelo tempo regimental. Depois voltaremos para a votação. Podemos nos sentar? Renovando meus votos, boa tarde, dando continuidade aos nossos trabalhos. Eu passo a palavra agora ao Sua Excelência o Ministro Luiz Roberto Baú.
3: Boa tarde, presidente, Boa tarde. ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, dos advogados que estiveram na, na tribuna. Presidente, a, a hipótese já foi suficientemente debatida, apesar da multiplicidade de posições a que o tribunal chegou até agora. E, apenas resumindo, nós estamos diante de uma lei que alterou a sistemática da improbidade administrativa em muitos pontos. Dois deles estão sendo discutidos nesta ação, outros aspectos são discutidos em outras ações. Nesta ação estão sendo discutidos dois pontos. O primeiro, o fato de que a nova lei eliminou a possibilidade de condenação por improbidade apenas pela existência de culpa e, portanto, restringe a ação de improbidade e a sua procedência às hipóteses de dolo. E, em segundo lugar, alterou os prazos de prescrição e previu uma hipótese específica de prescrição intercorrente. É, é disso que se trata aqui. E eu apenas, presidente, para fazer uma brevíssima reflexão, eu acho que esse caso e essa discussão coloca em centralidade do debate dois pontos que eu acho importante de se assinalar no direito brasileiro nós temos infelizmente e ainda temos um problema grave no país na administração pública de corrupção corrupção estrutural eu diria e sistêmica e esse é um problema que nós continuamos a ter que enfrentar houve um arrefecimento mas o problema não desapareceu e por outro lado nós temos o que foi lembrado da tribuna, e é um fato que é o chamado, aspas, apagão das canetas, fecho aspas, que é o administrador que tem medo de decidir o que precisa decidir pelo temor das sucessivas camadas de fiscalização que, por vezes, exacerbam a responsabilização do administrador. Eu me lembro quando presidia o TSE, até muito recentemente presidido por Vossa Excelência, com grande brilho e competência, e eu aqui o cumprimento por essa trajetória, e agora assumido pelo ministro Alexandre de Moraes, a quem igualmente é, cumprimento, aliás, a posse de Sua Excelência ontem foi um momento institucionalmente memorável. É, eu a recebi do então presidente do Tribunal de Contas, que era o ministro José Múcio, um relatório que tinha 7 mil pessoas inelegíveis, a maior parte em âmbito municipal, por problemas de prestação de contas. E boa parte desses problemas, me disse ele, não, é, não são casos nem de improbidade nem de corrupção, são casos de dificuldades ou de limitações cognitivas para fazer a coisa certa, e o senhor não acerta a prestação de contas e muitas vezes acaba sendo condenado e, e, às vezes, até por improbidade, quando, no fundo, é uma incapacidade de compreender a legislação e de fazer a coisa certa nos 6 mil municípios brasileiros com um nível de escolaridade diferente. Portanto, eu, eu acho que nós precisamos achar, e, e não é fácil, um delicado ponto de equilíbrio entre o enfrentamento à corrupção, sem atemorizar o administrador competente que, pelas dúvidas, não faz o que tem que fazer ou não compra o que tem que comprar é, para não ter a chateação. É. Então, acho que esse é um ponto muito importante de nós destacarmos e acho que somos um país em busca desse equilíbrio, que ainda não encontramos. Enfrentar a corrupção, que é um problema dramático, e não imobilizar os administradores que passam a ter medo e as camadas de fiscalização se multiplicam também e eu acho que nós precisamos levar isso é, em conta. Ah, feitas essas observações, presidente, eu também gostaria de dizer que, por essas razões que eu acabo de aduzir, eu não acho que haja inconstitucionalidade em só haver condenação por improbidade em caso de dolo. Portanto, a, a culpa, sobretudo a culpa é, proveniente da inciência da coisa certa, é preciso que nós superemos, não com a repressão, mas com a melhor capacitação dos administradores públicos ao longo do tempo. Portanto, eu não vejo e ouvi muitas críticas à, à, à legislação, mas eu não tenho um, um problema de constitucionalidade, pelo menos, com o fato de o elemento subjetivo culpa, é, é, dolo passar a ser exigido, em todas as três hipóteses que a legislação prevê de eh, improbidade. De modo que eu vou começar, porque eu concordo com 95% da posição do ministro Alexandre, salvo o aspecto que foi destacado pelo ministro Luiz Edson Fachin, a quem vou acompanhar no particular. Então, gostaria de dizer, desde logo, que no tocante à prescrição, e a não retroatividade da prescrição, eu estou acompanhando integralmente a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes, pelas razões óbvias que já foram aduzidas aqui. Prescrição significa inércia, significa a, o não exercício de uma pretensão pelo prazo previsto em lei. E, evidentemente, não pode retroagir para nem a prescrição intercorrente, nem, tampouco, a prescrição em caráter geral. De modo que estou acompanhando a posição do ministro Alexandre nesse particular. A minha divergência, presidente, é uma divergência é, menor, mas eu penso que de alguma é, importância, que é a questão da retroatividade e a intensidade da retroatividade e a ultratividade. E aqui a gente tem um problema é, terminológico que eu vou procurar é, conciliar, dizer, a retroatividade significa uma lei nova se aplicar às situações pretéritas. E a ultratividade significa uma lei antiga revogada se aplicar às situações presentes residualmente. Portanto, esses são os, os conceitos em discussão aqui. De modo que o ponto de divergência menor diz respeito à intensidade da retroatividade. O ministro Cássio abordou esse assunto analiticamente no seu voto, eu vou pedir todas as vezes a sua excelência para discordar nesse ponto. A Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, que é o capítulo dedicado aos direitos e garantias individuais, prevê o seguinte, no inciso 40, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. A grande regra em direito é que as leis só se aplicam prospectivamente, as leis se aplicam do momento em que entram em vigor para frente. Por via de consequência, a aplicação retroativa de uma lei é a exceção. A única exceção prevista constitucionalmente é essa que eu acabo de ler. Uma lei nova deve retroagir para beneficiar o réu, portanto o sujeito passivo de uma ação penal. Essa é a regra constitucional. É bem verdade que, em muitas situações, analogicamente se aplica a retroatividade benéfica aos casos de direito, chamado direito administrativo sancionador, ou seja, as situações que não são de natureza penal, são de natureza administrativa, mas que envolvem a aplicação e a incidência de penas. E eu acho que em muitas situações da vida não é irrazoável, e em algumas é até desejável, a retroação benéfica em caso de direito administrativo sancionador. É, sancionador. Nesse caso específico, no entanto, presidente, não havendo um mandamento constitucional, eu acho que não é o caso de se dar a retroatividade benéfica plena. E aqui, pela razão que eu passo a, a explicar brevemente, a legislação eh, anterior, na legislação anterior, punia-se a improbidade, fosse por culpa ou fosse por dolo, por culpa em alguns casos e por dolo em, em outros casos. O que acontecia é que, muitas vezes, os inquéritos civis e a propositura das ações não distinguia entre dolo ou culpa pelo simples fato de que isso não fazia diferença, porque você poderia condenar por dolo ou por culpa. Portanto, a apuração não cuidava de distinguir e a ação ajuizada também não imputava nem dolo nem culpa, imputava apenas a improbidade. E nós, no Tribunal Superior Eleitoral, em muitas hipóteses, nós é que tínhamos que dizer se tinha havido dolo ou culpa. Porque a legislação funciona assim. No caso de condenação em improbidade transitada em julgado, o condenado perde os direitos políticos e, consequentemente, fica inelegível. E, portanto, não faria nenhuma diferença se era dólar ou culpa. Mas antes do trânsito em julgado, quando era a condenação apenas em segundo grau, o TSE tinha uma jurisprudência e tem uma jurisprudência que só fica inelegível se tiver havido dolo. dolo. E em muitos casos que chegavam no TSE, a decisão condenatória não dizia se havia dolo ou culpa. E, portanto, nós é que tínhamos que estudar o caso para dizer aqui é, é dolo e, consequentemente, está inelegível, ou aqui é culpa e, consequentemente, pode ser registrada a sua candidatura. Portanto, a razão pela qual eu estou votando pela não retroatividade é que, nos casos pretéritos, em muitas situações, não se fazia essa distinção. E, portanto, eu acho que deve-se seguir, no caso específico, não a retroatividade benéfica, mas o tempus regit actum. E, portanto, eu nem acho que seja propriamente uma outra atividade, é, embora se alguém preferir pode chamar assim, eu acho que é tempus regit actum. Este fato vai ser julgado à luz da lei vigente naquele momento, porque, pela lei vigente naquele momento, os juízes com muita frequência não distinguiam dolo ou culpa. E, portanto, eu imagino que possa continuar, não sendo assim propriamente uma anistia é, geral como é, observou o, o ministro Luiz Edson Fachin. Ah, do ponto de vista prático, presidente, e levando em conta o voto do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, na, na sua conclusão relativa a esse tópico, ele diz a norma benéfica é, é irretroativa. E aí ele pontua as situações em que ele considera irretroativa, que são do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. A minha posição é que não retroage em nenhuma hipótese, que é a posição que foi defendida pelo ministro Fachin. O que significa que eu estou acompanhando o ministro Alexandre em todas as quatro proposições que ele formulou como tese de julgamento, Salvo que, numa das teses, que já vou dizer qual é, eu paro a frase antes da cláusula final que ele acrescentou. Portanto, eu estou acompanhando no É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo do tipo tolo. Estou de pleno acordo, não considero inconstitucional a inovação trazida pela lei. A... Outra conclusão do ministro Alexandre, que é a 3, aplicam-se os princípios da não extra atividade e tempos regit actum aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto eh, anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgada em virtude de sua revogação expressa. E sua excelência diz que o novo regime prescricional não retroage. Tanto a minha divergência recai no item 2, onde sua excelência diz a norma benéfica da lei 14.230, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, é retroativa, e eu paro aqui, é irretroativa, vírgula, prossegue ele, mas eu não endosso, em virtude do artigo 5º, inciso 36, que é o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Portanto, pedindo vênia ao ministro Alexandre por essa divergência pontual, eu estou entendendo que a lei simplesmente não retroage. Ela se aplica tanto no caso da culpa quanto no caso da prescrição, daqui para frente, considero válida, considero constitucional, mas sem dar efeitos retroativos. Porém, tal como o relator e tal como o ministro faquim e outros que o acompanharam, eu aqui entendo que ocorreu a prescrição e, portanto, estou dando provimento ao recurso extraordinário. Portanto, acho que até aqui todos estamos de acordo no desfecho do caso concreto, não, do caso... dar provimento ao recurso, acho que até aqui com unanimidade. A única divergência é minha em relação ao relator e acompanhando o ministro Fachin, é que eu não dou retroatividade é, a nenhuma situação é, criada pela lei nova, seja na questão que envolve culpa, seja na questão que envolve a prescrição. É como...
0: Então, é V. Exª, é, só para nós claro. nos entendermos aqui. Então, V. Excelência entende. A lei é retroativa. então, aquelas ações que foram propostas consoante os incisos 9, 10 e 11 da lei anterior continuam sendo regidas por aquela lei e serão julgadas de acordo com aquela lei, com seus prazos de prescrição e com as suas tipificações. Exatamente. Essa é a diferença. Exatamente. O ministro Alexandre entendeu que, é, em primeiro lugar, realmente nos poderia surpreender retroativamente o Estado, que não poderia imaginar que se excluiria a culpa, mas, tendo em vista o surgimento dessa lei nova. Que exclui a culpa, não há possibilidade, então, nos processos pendentes, de se condenar por um ato que não é mais tipificado na lei de improvidade.
3: É isso. Sendo que ele abre a exceção, o ministro Alexandre abre a exceção para coisas julgadas já formadas.
4: É, mas, presidente, eu, eu, eu. Vai ser a última vez que eu. Não me manifesto, pode, eu, mas eu faço é questão. Várias para vezes. De, de separar, porque não, não é. E isso dá diferença, juridicamente, não é, é retroatividade parcial que eu estou voltando, é, é a lei irretroativa. O que ocorre é que não há ultratividade da lei revogada. Só existe uma hipótese no campo sancionatório, só existe uma hipótese de ultratividade de uma lei revogada, que é o artigo 3º do Código Penal. Veja, que não trata de retroatividade, não. Trata de ultratividade, como é o caso que estamos julgando, ao meu ver. O que, que diz o artigo 3 o do Código Penal? A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Ou seja... O fato praticado durante a vigência de uma lei, a regra de qualquer direito sancionatório é... O fato só se aplica, ou, perdão, a lei só se aplica ao fato praticado durante a sua vigência se a lei não for revogada, porque ela não tem ultratividade. excepcionalmente as leis, que diz o Código, a lei excepcional ou temporária, mesmo revogada, então não existe mais o tipo penal, mas é uma lei excepcional, isso ocorre é, em Calamidade. caso do Código Penal Militar, por exemplo, é, tem hipóteses. Ah, Não existe mais a lei, mas aqui sim é uma exceção. Nesse caso, a, a minha dificuldade é exatamente essa. A hora que o juiz chegar para condenar, ele vai condenar com base numa lei revogada, sem a previsão é, de é, outra atividade. Mas eu acho que ficou bem pontuado aqui a única divergência entre mim, o ministro Fachin e o ministro E, e a diferença
3: pontuada aqui pelo ministro Alexandre é porque eu não trato as, 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 os princípios que o ministro Alexandre acaba de anunciar e com os quais eu estou de acordo se aplicam indubitavelmente ao direito penal. O direito penal é assim. Mas nós não estamos, a, a improbidade é tratada como uma questão civil. Exato. Portanto, nós estamos no, no plano do direito administrativo sancionador, administrativo e não penal. Eu reconheço que existem analogias legítimas entre o direito administrativo sancionador e o direito penal. Mas a retroatividade benéfica só é imposta pela Constituição em matéria penal. Em matéria administrativa não decorre da Constituição. Em outros contextos, eu não teria dúvida de aplicar a retroatividade benéfica. A razão pela qual optei por não aplicar neste caso é porque, como as decisões anteriores muitas vezes não faziam essa distinção, a gente cria uma situação em que se estaria cobrando das decisões ou das investigações que tenham sido feitas que tivessem atuado no passado de acordo com uma lei futura, o que eu acho que seria uma imposição irrazoável. Essa é a, é a, é a razão.
0: Hum. A ministra Rosa Verde me comunicou que ela tinha uma reunião muito urgente, mas eu vou colher agora o voto do ministro Dias Toffoli. Nossa excelência está preparado?
6: Pois então, não, senhor eu... presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidoras e servidores imprensa, Cumprimento também os eminentes ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski pela magnífica cerimônia e merecida cerimônia de posse tão concorrida e prestigiada no dia de ontem, na qual também estive presente. Merecidos homenagens e belíssimas orações. Senhor ministro, eu faço primeiro um breve resumo. Do tema, e, evidentemente, diante dos debates aqui e agora com os esclarecimentos do eminente relator, eu omito a leitura. Faço o meu voto por escrito que farei a juntada da sua íntegra, posteriormente, um esforço histórico né, e também conceitual do tema probidade administrativa. Analiso aqui as alterações da Lei 14.230 de 2021... E aqui estamos a debater, a partir do voto do relator, em razão da amplitude da repercussão geral, que vai além do caso é, individual colocado aqui em julgamento, isso nós já debatemos e, e já faz parte do Instituto da Repercussão Geral, a sua amplitude, é, nós temos aqui que a lei aboliu a improbidade culposa. E é nesse ponto que há uma divergência dos ministros Faquin e ministro Barroso em relação à extraatividade que é a expressão que sua excelência, o ministro Alexandre, utiliza. Ou seja, se ela foi culposa e ainda não há trânsito em julgado, não tem como o judiciário sancioná-la porque foi revogada. Sua excelência, no entanto, para aqueles casos que já houve o trânsito em julgado, entende que está... Né, sancionado o ato e não há a retroatividade. Então, sua excelência vota exatamente pela irretroatividade da nova lei. O ministro André Mendonça, por sua vez, entendeu pela possibilidade de uma ação rescisória nos casos de já haver coisa julgada. O ministro Cássio Nunes Marques, se me permite só para clarear um pouco, o ministro Nunes Marques, pelo que eu entendi, V. Excelência dá um caráter penal à norma e, portanto, aplica. É, o voto de V. Excelência é um pouco mais amplo do que o voto do ministro André Mendonça. Isso. Seria isso, só para isso. ter um esclarecimento?
1: É. O, 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 o voto do eminente é, relator se limita apenas a esse reconhecimento do dolo, mais próximo da aplicação imediata, que Sua Excelência denominou de não-ultratividade, é, pelo que eu vi, e nega a retroatividade, tanto da prescrição geral quanto da intercorrente. É. O ministro André o acompanha, o acompanhou em relação ao dolo, mas por outros fundamentos, admitindo a retroatividade. Eu também acompanhei o relator, mas pelos fundamentos do ministro André Mendonça, pela retroatividade. Em relação à prescrição geral intercorrente, eu admito a retroatividade mas sua excelência o ministro André Mendonça diverge na prescrição geral é, da forma como colocou, fazendo aquela aquele esclarecimento que, que do, do, do recálculo para três anos após a, a o advento da nova norma, né?
6: Mas vossa excelência então retroatividade retroatividade é, não, total
0: a, se me permite só, só para, para colaborar aprender só para colaborar o ministro Cássio é, com relação a essa questão da ação rescisória, como ele não tratou o tema sobre o ângulo penal, o que o ministro Cássio firmou é que o Código de Processo não traz como causa de ação rescisória, portanto, não é hábil, eu disse, o incidente o surgimento da nova lei. Não foi isso que é, você... ali foi, foi
1: uma outra divergência que eu fiz, pontual, foi, do ministro é, André Mendonça.
0: Essa foi a divergência. É, mas eu,
1: acompanho o, eminente relato, eu me acompanho o relator quanto à questão do dolo, por fundamento diverso, ou seja, foi um fundamento trazido pelo ministro André, e quanto às prescrições, eu votei divergindo do relator pela retroatividade. Pois,
6: pois bem. Compreendido, senhor presidente. Pois não. Só para ter aqui em mente se o meu posicionamento vai isso. ser concorrente com algum voto já anteriormente... Proferido, haja vista que o, o voto que eu trago por escrito foi, é, evidentemente, é, realizado antes da sessão de hoje e, portanto, precisava dos esclarecimentos dos eminentes colegas. Muito obrigado pela atenção. Senhor presidente, eu, eu aqui, eu entendo que a questão da probidade administrativa, ela está no âmbito do direito público, evidentemente. Estando no âmbito do direito público sancionatório e a própria legislação atual que alterou a lei de defesa da probidade, eu não gosto de falar de lei da improbidade, porque fica uma assertiva a favor do incorreto, do ilegal, do ilícito, é a lei de defesa da probidade administrativa, que sanciona a improbidade administrativa. Não é? eu não chamo de LIA, lei da improbidade administrativa, para mim é a lei de defesa da probidade. Pois bem, a, a alteração ocorrida em 2021 deixou claro, e foi citado agora há pouco no voto, penso, do próprio ministro Nunes Marques, exatamente que ela separa e deixa clara quais são os atos que são objeto de eventuais ações civis públicas. Aí sim na ação civil pública, você vai ter um âmbito próximo ao direito civil administrativo. Mas o caráter sancionatório, com penas similares à condenação criminal, inclusive com perda de emprego público e de mandato, evidentemente que e sendo direito público, está próximo exatamente da, 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 do processo administrativo sancionatório com duras sanções, similares às sanções que ocorrem no sistema penal. E no sistema penal, que é aquele que protege os principais bens jurídicos... A abolição crimes retroage? Eu não tenho como imaginar que aqui, num sistema tipo de, de direito público sancionatório, com as mesmas sanções do ponto de vista político-administrativo, que é perda de emprego e perda de cargo público, não compará-la com a abolição crimes do direito penal. Senão nós teríamos a seguinte situação, por um mesmo fato que depois deixa de ser crime e deixa de ser improbidade, a pessoa já estava condenada com o trânsito em julgado, no criminal o juízo da execução por um único despacho declarará a abolição crimes e absolverá o condenado. Já na ação de probidade não poderia fazê-lo não poderia fazê-lo. E ele continuaria com a perda, por exemplo, de um cargo público ou com a impossibilidade, por um período, de se candidatar, pela impossibilidade, por um período, de contratar com o poder público, que são sanções colocadas e estabelecidas de comuns sanções para vários tipos penais e tipos de probidade administrativa. Por isso, então, senhor presidente, eu, no meu voto, eu faço essa distinção a partir do locus que eu entendo e da natureza jurídica da lei de probidade administrativa, que é uma lei, evidentemente, de direito público sancionatório, sendo sancionatório com aspectos, sem dúvida nenhuma, de natureza penal porque, dada a similaridade que eu me referi. E aqui, sem fazer a leitura completa do voto, diante do horário e da solenidade que temos, muito bem organizada por vossa excelência e a equipe, em homenagem ao ministro Teori Zavascki, daqui a pouco, saudoso amigo e excepcional magistrado e pessoa humana, eu vou só... É, não posso me furtar de fazer algumas citações que trago até também em homenagem àquele que foi, talvez, um dos melhores amigos de Teori aqui em Brasília, que é o ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça. E digo, então, a regra hermenêutica que preside as relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e o cidadão no direito público é a de aplicação da norma mais benéfica sempre ao cidadão, sempre ao particular. Sobretudo quando se ampliam direitos de um lado e se reduz o poder punitivo estatal do outro, legitimamente, pelo Congresso Nacional, autoridade para fazê-lo. Inclusive, o Congresso Nacional tem autoridade para anistiar. Anistiar como já o fez em tantos casos ao longo da nossa história, tanto de império quanto de república. E digo, então, como bem ponderado pelo ministro Mauro Campbell, em brilhante manifestação, que reproduzirei na íntegra mais adiante, abro aspas, é regra de boa hermenêutica, que a aplicação das normas de direito civil só poderia se dar no caso concreto se nele houvesse, a mesma rácio IURIS, ministro Gilmar, ministro Lewandowski, ministra Carmen. Mas não há, diz Campbell. repisando, diz ele, o que sustentei antes, o objetivo da, é, da, da LAP, da, 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 da Lei de Ação Civil Pública, da Lei de Ação Popular, da Lei de Ação Civil Pública e da LIA, que ele, ele coloca a sigla LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Então, ele está aqui, Analisando os institutos e as tipificações da lei da ação popular, da lei da ação civil pública e da lei de improbidade administrativa, ele diz o objetivo destas leis e também a gravidade das sanções impostas em razão dos atos de improbidade administrativa não autorizam a sistematização desse microsistema com a lógica do direito civil. Fecho a citação. E aqui, também cito que devemos nos valer dos ensinamentos deixados pelo saudoso ministro Teori Zavascki, no sentido de que, abro aspas, o ponto de referência não é o de preservar ou recompor o patrimônio público ou os atos da administração, objetivo primordial da ação civil pública e da ação popular, mas sim, fundamentalmente, e ele está se referindo à questão da probidade, e ele distinguiu aqui da civil pública e da popular. E se referindo à da probidade, ele diz que, fundamentalmente, o objetivo é punir os responsáveis por atos de improbidade. Fecho aspas. Trata-se, portanto, continua ele, de natureza, de ação com caráter, diz Teori teoria, eminentemente repressivo, destinada mais que a tutelar direitos, mas a aplicar penalidades. Fecho a citação. Teoria Zavascki. A ação popular tem reparação, a ação civil pública tem reparação, mas o objetivo primordial na probidade, mais do que reparação, é punir o gestor probo, é por isso que aí tem as mesmas sanções de uma ação penal que é perder mandato eletivo que é perder o emprego público que é também ficar proibido de contratar com a administração pública evidentemente por certo período de tempo porque nós não temos nenhuma pena perpétua que é vedada em nossa carta magna pois bem já da perspectiva dos problemas de direito intertemporal, cumpre recordar que tais questões regem-se por três hipóteses de eficácia das normas. Primeiro, a imediatidade. Cada norma deve estabelecer todas as consequências decorrentes de pressupostos que ocorrerem durante sua vigência, o que abrange até mesmo aqueles que se completarem no desenvolvimento de fatos ou situações jurídicas advindas de tempo anterior. Segundo, retroatividade. É possível que a norma em vigor seja aplicável ainda a pressupostos completados anteriormente, o que implica a modificação de consequências jurídicas que a norma revogada já havia atribuído. E terceiro, pós-atividade ou ultratividade: É possível que a norma revogada permaneça aplicável a pressupostos que venham a se completar depois de sua substituição por uma nova norma. A partir dessas balizas, que cito a fonte, para avançar especificamente sobre os atos de improbidade em geral, e não apenas aos culposos, penso que se deve aplicar a retroatividade da lei mais benéfica à espécie, não apenas em razão do fato de a relação jurídica subjacente ser de direito público, mas também por exteriorizar a manifestação penalizadora do Estado, subtraindo da esfera jurídica do cidadão direitos públicos individuais, direitos públicos individuais. Inicialmente, deve-se ressaltar que são evidentes as semelhanças entre os tipos penais em gerais e aqueles atos previstos nos artigos 9o, 10 e 11 da lei 8429. Condutas essas que foram ainda mais individualizadas pelo implemento do que se contém na nova legislação 14230 de 21. E aqui eu faço uma citação do voto do eminente ministro André Mendonça proferido na sessão anterior que, em que é pregoada, é pregoada a presente ação. E como é de todos conhecido, me permita, ministro André Mendonça, omitir a leitura, já que já feita por vossa excelência. Pois bem... A partir do raciocínio que transcrevo em três páginas do voto do ministro André Mendonça, eu digo que a corroborar a linha de raciocínio tão bem desenvolvida pelo ministro do ângulo das consequências previstas em razão da prática de atos de improbidade administrativa, que muito superam as consequências civis dos atos ilícitos em geral, cito Fernando Gaspar em tese sobre a imputação subjetiva da improbidade administrativa, na qual esclarece, abro aspas, a gravidade das sanções previstas no artigo 12 da referida lei escapa em muito às costumeiras previstas para ilícitos em geral. Ao tradicional ressarcimento do dano, tido pela doutrina em jurisprudência como mera recomposição do status quo antes, somam-se a perda do cargo, função ou mandato, a proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais e creditícios multas que atingem muitas vezes o valor do dano apurado e a mais grave, suspensão dos direitos políticos por prazos que chegam a oito anos. Cito a obra. E digo, talvez por esse motivo, o artigo 17D da Lei 14.230 de 2021 tenha deixado expresso. E aqui repito o que acabou de dizer mais cedo, na sessão, o ministro Nunes Marques, citando o dispositivo. Abro aspas. O controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social submetem-se aos termos da Lei Número 7.347, de 24 de julho de 1985. Fecho aspas. Sepultando definitivamente, entendo eu e digo eu, o entendimento de que a ação de improbidade administrativa seria espécie do gênero ação civil pública. Não é, é diferente. Divisando compartimentos estanques entre o direito público e o direito privado. Note-se, a, pro, a propósito desse entendimento, que a nova lei não alterou o título do capítulo 3º da Lei 8.429, mantendo-se intacta a referência, entre aspas, penas. Está lá na lei. Penas, são penas que se aplicam na 8.429. Penas essas aplicadas em decorrência da prática de condutas previamente tipificadas, não havendo dúvida da sua antijuridicidade e da culpabilidade que persiste agora apenas na modalidade dolosa. Mas a nova lei deixou expressamente consignado no artigo 1 parágrafo 4 o seguinte, abro aspas, aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, fecho aspas. A respeito do tema, são preciosas as reflexões expostas pelo eminente ministro Mauro Campbell, por ocasião do julgamento do recurso especial 765212 Acre, abro aspas. Há uma realidade negável no ordenamento jurídico brasileiro, por cima da qual não podemos passar. Existe um microsistema de proteção à moralidade administrativa, iniciado já antes da promulgação da Constituição da República de 1988 e por ela perpetuado e reforçado. Esse microsistema é formado basicamente pelas leis números 471765, Lei da Ação Popular, 734785, Lei da Ação Civil Pública, pela Constituição da República de 88 e 842992, Lei de Improbidade Administrativa. Esse microsistema normativo traz sanções de especial gravidade para os agentes públicos que eventualmente incidirem nas condutas tipificadas em suas prescrições. Em razão dessa peculiaridade, penso que há uma aproximação inegável deste conjunto de normas com o direito penal, formando o que se denomina usualmente direito administrativo sancionador. E continuando mais à frente a citação... É razoável pensar, pois, que pelo menos os princípios relacionados aos direitos fundamentais que informam o direito penal devam igualmente informar a aplicação de outras leis de cunho sancionatório. A mais, esses princípios acauteladores de direitos fundamentais são eles próprios, garantias fundamentais, e assim tornam-se aplicáveis a todos os indivíduos em qualquer esfera em que se encontrem seja penal, seja civil, seja administrativa. Ele vai até além. A primeira turma desta Corte Superior já teve a oportunidade de se manifestar sobre tal aproximação, e aí ele tem uma subcitação de um precedente RESP 513, 576, da relatoria do ministro Francisco Falcão. E continua ele após essa citação. Não é diferente a opinião de Mauro Roberto Gomes de Matos, para que o capte do artigo 11 é bem amplo e perigoso, pois como norma punitiva que estipula graves sanções com conotações penais, não se afigura como razoável deixar a cargo do subjetivismo do Poder Judiciário a aplicação da norma sob pena do seu próprio esvaziamento, cita ele a fonte. E continua, o que se expôs até aqui não, era, não é meramente formal, como pode ter parecido no início deste tópico, quando se fez alusão à questão do sistema. Ao contrário, esse sistema guarda fundamento na lógica da relevância dos bens protegidos pela ordem jurídica, os quais, como já exposto, são verdadeiros direitos fundamentais, entre eles os direitos políticos, por exemplo, passíveis de serem restringidos como forma de sanção por uma conduta ofensiva e outros valores importantes, legalidade, moralidade, imparcialidade, etc. De acordo com essa linha de argumentação, um princípio norteador do direito penal, que, em minha opinião, deve ter plena aplicação, Mauro campo no campo do direito administrativo sancionador, é o princípio da culpabilidade, segundo o qual a punição de qualquer pessoa depende da atuação com dolo ou culpa. Na esteira dos ensinamentos, e aí continua ele, citando doutrina, que transcrevo do voto de sua excelência, e diz ele mais adiante, essa necessidade de tratamento unitário do direito punitivo e as consequências que daí advém já seriam suficientes para rechaçar até segundo a segunda qual a norma do artigo 11 da Lei número 8.4.2992, traz hipótese da responsabilidade objetiva. E continua ele explicitando essa divergência. E vou omitindo a leitura integral, que é longa, e mais ao fim da citação, diz ele, é regra de boa hermenêutica que a aplicação das normas de direito civil só poderia se dar no caso concreto se nele houvesse a mesma raça iúris. Mas não há. Repisando o que sustentei antes, o objetivo da lei da ação popular, da lei da ação civil pública e da lei de improbidade administrativa e também a gravidade das sanções impostas em razão dos atos de improbidade administrativa não autorizam a sistematização desse microsistema com a lógica de direito civil. E diz ele, e conclui que não é possível trabalharmos esse microsistema pensando nos casos de menor gravidade de sanção, porque se assim for, não seremos capazes de universalizar uma decisão sobre o artigo 11 para as hipóteses de incidência do artigo 11 da 8.429, do qual pode resultar a perda de direitos políticos. E aqui fecho a citação. E digo então, senhor presidente, já próximo ao final, todas essas evidências, e aqui relembro que o ministro Mauro Campos, salvo... Equívoco foi exatamente o coordenador de uma comissão na Câmara dos Deputados para a alteração da lei da defesa da probidade administrativa, que apresentou exatamente e acompanhou a tramitação do projeto de lei que redundou exatamente na legislação Isso. que alterou o 429.
4: P permite só uma pois parte? Pois não, claro, ministro. Só, só uma observação, mal ministro Mauro campo eu presidiu a comissão é, em relação à questão da prescrição, expressamente a comissão é, estabelecia que a prescrição só valeria para os casos é, dali para frente, né, a partir da promulgação da lei. E isso acabou sendo, não, não foi aprovado na Câmara dos Deputados.
6: Na, na tramitação acabou sendo superada essa proposta e saiu de sua excelência.
4: Mas, Agora, de qualquer de, de,
6: forma, está Alisson. claro aqui que Sua Excelência tem a concepção de que essas leis todas têm natureza punitiva próxima ao penal e não ao direito, seja administrativo, civil, seja penal. Pois não, ministro presidente? Não,
0: só uma pequena observação. Ministro Alexandre, segundo o entendimento que está sendo aqui, é, ora, pois de uma maneira, ora de outra, quer dizer, o Estado, o Estado não poderia ter sido surpreendido uma lei nova para fulminar uma ação antiga proposta, segundo a lei vigente. Entretanto, tendo em vista o advento de uma nova lei, essa nova lei, segundo eu estou entendendo, ela tem eficácia imediata e geral e se aplica aos processos pendentes, não se aplicando àqueles que já transitaram em lugar. Não. É isso?
4: Na questão da prescrição, é. o meu posicionamento, que acredito que foi seguido pelo ministro faquim pelo ministro Barroso, é no sentido de que a lei nova no tocante à prescrição se aplica a partir da sua promulgação, iniciando o prazo a partir da sua promulgação. Ou seja, hoje, para os processos em andamento, é em andamento. existe a prescrição intercorrente? sim. Qual o primeiro dia da prescrição intercorrente? Da publicação é. da lei. Ou seja, não retroage para pegar o prazo anterior. Não, não sim. É, claro. é, o que
6: pode confundir aí é que no dispositivo não há discordância. Não é isso, ministro relator? Porque, no caso concreto, mesmo com as premissas de vossa excelência...
4: Ah, no caso concreto, não há problema, porque todos concordam que os cinco anos já se passaram, exatamente.
6: No caso concreto... Exato. né Aí isso vai ficar para a discussão da tese, de acordo com a corrente que se formar a maioria. Né, por isso que eu nem aqui toco em tese na conclusão do meu voto, porque vai depender né das correntes nos dois temas que são colocados aqui.
1: É, ministro pois, Toffoli, pois só não, isso, fazer um, um, um reparo no que disse... o Presidente Luiz Fux, eh, senhor presidente, em relação à, à tese que a Vossa Excelência indagou, eh, eu apresento uma tese divergente, né? só para que fique claro meu ponto de Diver. divergência que
6: é, eu, em que Eu pe... não vou discutir tese. Agora, não, agora,
1: não, não, agora. não, isso não é só para colocá-la, não, não é nenhuma discussão, é só para posicionar em, em relação aos processos pendentes. Em relação a, a essa surpresa que a Vossa Excelência falou, que o Estado foi surpreendido com a lei nova que traz um prazo prescricional de processos em curso. Não, não é o primeiro, anteriormente. Primeiro,
0: não, primeiro aspecto é assim, a lei nova, ela traz, um, ela retira a tipicidade do fato que a data da propositura existia. Então, ela não pode apagar o passado. Agora, há feitos pendentes. Muito bem. Com relação aos feitos pendentes, o ministro Alexandre já colocou a posição dele. Não há mais possibilidade, segundo a sua sua posicionamento, é. de condenação por culpa, porque a figura desapareceu. E com relação à prescrição intercorrente, quer dizer, entrou uma lei em vigor que estabeleceu novos marcos e novos prazos de prescrição intercorrente. É essa nova lei que se aplica aos processos pendentes.
1: Ok, É só para é pontuar que a, a, o meu posicionamento em relação a isso foi... É bem antagônico. É, eu trago uma tese que parte da nossa súmula 654, dizendo que essa garantia constitucional da irretroatividade é uma garantia construída pela Constituição para o indivíduo, em face das construções legiferantes do Estado, e não pode ser invocada pelo Estado a favor de si mesmo. Então, é uma tese diferente, só para posicionar... É
4: que pois não se eu bem entendi presidente para auxiliar vamos dizer que vamos dizer que haja haja um caso em que entre o recebimento da ação da inicial por improbidade e a decisão de primeiro grau antes da lei tenha corrido o prazo de quatro anos e meio e hoje está em prazo recursal para mim, o meu posicionamento, que foi seguido pelo ministro Faquim, pelo ministro Barroso, para mim não há prescrição, porque não vai retroagir para pegar o prazo que não existia naquela época. Para o ministro Nunes Marques, há retroatividade, pega inclusive esse prazo Exatamente. e haveria prescrição. Essa é a nossa Exatamente. divergência. Exatamente, a divergência okay. é essa. Nesse ponto, eu concordo com, com o relator. Nesse ponto, o, o ministro André concorda, o ministro André
2: concorda é, Só de vez
4: na percepção geral.
1: Exato.
6: Exato. Posso seguir, não, o senhor não, presidente? Não, não está... para...
1: Desculpe, ministro Toffoli. Imagina, para colocar, eu que agradeço,
6: e isso tudo vai clareando as posições. Pedindo vênia né, àqueles que entendem de outra maneira, já em votos extremamente bem fundamentados, expressos, e me fiando aqui no posicionamento e nas citações que trouxe, teóricas e também da jurisprudência do Superior de Justiça, tão bem explicitados pelo ministro Mauro Campbell, me levo à conclusão de que o direito penal e direito administrativo sancionador se correlacionam por ambos exteriorizarem a manifestação penalizadora do Estado subtraindo do cidadão direitos públicos individuais. Direitos públicos individuais. Vai para além dos direitos pessoais e privados. Se é assim, penso que na hipótese dos autos deve-se aplicar a retroatividade benigna por quanto as penas, como estabelece a própria lei, ao trazer o título do capítulo que trata dos tipos, penas, Aplicadas ao sujeito ativo da improbidade administrativa são gravíssimas, importando, dentre outras consequências, a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública, o que as afasta definitivamente da seara civil. Sobre o ponto, ganha relevância a transcrição literal das lições de Fábio Medina Osório, ex-AGU, abro aspas, o certo é que vigora fortemente a ideia de que o Estado possui um único e unitário poder punitivo, que estaria submerso em normas de direito público. Essa caracterização teórica do poder punitivo estatal tem múltiplas consequências e, paradoxalmente, parcela das situações que lhe servem de premissa são extremamente problemáticas. A mais importante e fundamental consequência da suposta unidade do IUS puniendi do Estado é a aplicação de princípios comuns ao direito penal e ao direito administrativo sancionador. Reforçando-se nesse passo... As garantias individuais, prova dessa inegável realidade seria o fato de que o legislador ostenta amplos poderes discricionários na administrativização de ilícitos penais ou na penalização de ilícitos administrativos. Pode um ilícito hoje ser penal e no dia seguinte amanhã ser administrativo ou vice-versa. Não há um critério qualitativo a separar esses ilícitos e tampouco um critério rigorosamente quantitativo porque algumas sanções administrativas são mais severas do que as sanções penais. Pode haver, claro, tendências em termos de política de direito punitivo. Isso não significa que haja espaços demarcados por critérios qualitativos, salvo em raras e excepcionais situações contempladas nas cartas constitucionais, onde se torna possível discriminar situações obrigatórias, tipificação penal ou, ao revés, de tipificação penal interditada. Direito administrativo sancionador é o nome da obra. E digo eu, diante desse cenário, ao lado do princípio da retroatividade benigna, exige-se do hermeneuta, repito as vênias e também reconheço a, 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 a profundidade dos votos e a, a firmeza das teses divergentes já lançadas, mas eu entendo que ao hermeneuta cabe a aplicação de técnica de interpretação restritiva, Jamais ampliativa na seara do direito sancionador. A interpretação não pode ser restritiva em matéria de direito sancionador. Isso é um clássico da teoria do direito. E não é apenas o ato administrativo sancionador, mas também o processo administrativo sancionador que deve respeito ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica e da aplicação restritiva, corolários do princípio da legalidade administrativa. Mas não é só. Há que respeitar o princípio da reserva legal, previsto não só no artigo 5 o inciso 2, mas também no capte do 37 da Constituição Federal, o qual impede que a administração pública venha a se utilizar de norma que ela mesma reconheceu desnecessária. A administração pública, o Congresso... Entendeu por desnecessária para a proteção do seu interesse jurídico, não se mostrando adequado. Portanto, manterem-se os efeitos de uma condenação cujo fundamento foi deliberadamente retirado do ordenamento jurídico pela própria administração pública, sob pena de se realizar a aplicação de penas graves e injustas e não isonômicas, que isso afetará a isonomia. Penso que é precisamente esse o importante papel desta Corte Suprema, garantir que os critérios de integração dos dispositivos da Lei 8.429 e na Lei 14.230 estejam suficientemente delineados de acordo com a Constituição Federal. E volto a citar o Fábio Medino Osório, abro aspas, os regulamentos, os atos administrativos costumam integrar o núcleo dessas proibições, de tal sorte que resulta comum falar-se em normas em branco no campo do direito administrativo sancionador. Uma norma remete um intérprete a outras de categoria inferior, inclusive normas administrativas, atos administrativos, permitindo-se uma dinâmica própria e altamente veloz no interior do próprio sistema repressivo. Necessário, sem embargo, observar o respeito ao princípio da tipicidade formal e material, de modo a não ser possível que o legislador otorgue de forma total e completa a competência tipificante à autoridade administrativa, pois assim estaria esvaziando o princípio da legalidade. Fecho aspas. E digo... Talvez esse tenha sido um dos méritos da Lei 14.230, de 2021, ao estabelecer, de maneira mais objetiva, as condutas consideradas improbas, porque os tipos eram extremamente abertos e o subjetivismo do julgador era amplíssimo. Né? E vamos e venhamos. Né? Eu, por várias vezes, seja em palestras, seja em aulas, seja em comentários, eu sempre disse, o exagero de um lado né, vai levar o legislador a reagir, porque os excessos levam a uma reação. É o pêndulo. Né? Nós vivemos, a sociedade, ela é pendular e o Congresso Nacional sente, evidentemente, essas necessidades de adequação. Então, esse foi um mérito da nova legislação. Alguns sustentarão que a prova do elemento subjetivo é muito difícil de se produzir ou praticamente impossível, dirão outros. Entretanto, não há que se ouvidar que jamais se deve presumir a má-fé, muito menos quando se está a tratar de atos praticados por agentes da administração pública ou por quem esteja vinculado às finalidades públicas, em situações eleitas pela própria legislação infraconstitucional. E aqui eu faço uma outra citação e vou saltando trechos do voto para dizer... No caso de haver acusação da prática de ato de improbidade administrativa, para que se obtenha a condenação, é preciso que exista prova concreta de que houve o ato improbo por dolo. Portanto, há que se exigir nas ações de probidade a prova do elemento subjetivo. Também não foi por outro motivo que a exposição de motivos do projeto de lei 144691, que originou a lei de defesa da probidade administrativa, elaborada pelo então ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, enfocava, aliás, essa... Essa, lei, essa legislação foi feita quando era ministro, esse projeto de lei foi feito quando era ministro Jaibas Passarinho, mas o seu autor material, o principal autor material, o saudoso ministro o saudoso ex-ministro do TSE, Célio Silva, que era até pouco tempo o egresso da São Francisco, mais o decano dos, dos franciscanos mais antigo em Brasília. Querido Célio Silva, que eu tive... A honra e o prazer de ter tido convivência com sua excelência. E foi da pena de Célio Silva que surgiu essa importante lei, a lei da defesa da probidade administrativa. Pois bem, não foi por outro motivo que o projeto de lei realizado enfocava que a principal finalidade do pretendido diploma era servir de importante instrumento para o combate à corrupção, uma das maiores mazelas que, infelizmente, ainda afligem o país. Isso foi escrito em 1991. ultrapassadas mais de três décadas, infelizmente, convivemos ainda com essas mazelas. Pois bem, volto a citar mais adiante o saudoso ministro, que será homenageado daqui a pouco, Teoriza Zavascki. Abro aspas, o ponto de referência aqui já não é o de preservar ou recompor o patrimônio público ou os atos da administração, objetivo primordial da ação civil pública e da ação popular, destaca Teori, mas sim ao se referir à lei de defesa da probidade, fundamentalmente o de punir os responsáveis por atos de improbidade. Foi, pois, com esse objetivo, disse Teori, que, regulamentando o dispositivo da Constituição, surgiu a Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Segundo a emenda, é lei que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego, função da administração pública direta e indireta ou fundacional e da outras providências. Entre as outras providências, há regras de natureza processual, disciplinando a ação judicial para a imposição das referidas sanções. É a ação de improbidade administrativa. Trata-se, portanto, de ação com caráter eminentemente repressivo. Sob esse aspecto, ela é marcadamente diferente da ação civil pública e da ação popular. Eu li. Todavia há, entre elas, um ponto comum de identidade. As três, direta ou indiretamente, servem ao objetivo maior e superior de tutelar o direito transindividual e democrático a um governo probo e a uma administração pública eficiente e honesta. Isso está na obra Processo Coletivo, Tutela de Direitos Coletivos e Tutela Coletiva de Direitos, Teoria Albino Zavascki, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2007, página 107. Digo eu, para, para mim, com as devidas vênias, e vejam a importância, nós estamos falando de retroatividade ou não de norma sancionadora, que atinge ao máximo o cidadão. Fossem tipos penais que tivessem sido abolidos, não estaríamos a discutir. E como é que nós vamos, na, aqui não, aqui, né? vamos partir de premissas de tempos regit actum, premissas típicas do direito privado, se estamos no âmbito do direito público sancionador, com a devida ver. Não há dúvida que a lei de defesa da probidade administrativa é um importante marco na luta contra a prática de atos de corrupção por agentes públicos. E nós, nós a aplicamos, porque o Congresso aprovou assim como aplicamos tipos penais, assim como há uma discussão que está na própria corte sobre, sobre a, 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 o tipo penal do uso de entorpecentes no que diz respeito à maconha, que hoje é sancionado. E há uma discussão que está colocada aqui no próprio tribunal, em ação que já teve início de julgamento. Vale sublinhar, no entanto, não ser esse o único instrumento a possibilitar a punição dos corruptos, é de fundamental importância para o país e aqui eu faço algumas perorações a respeito do combate à corrupção, mas não vou aborrecer, isso é para registro de posicionamento, não pertine de, diretamente ao caso concreto ou à repercussão geral. Pois bem, no que se refere à prescrição geral intercorrente, o mesmo raciocínio entendo que deva ser aplicado, seja porque, conforme a minha posição, as penas impostas pela lei de improbidade administrativa não têm natureza civil, aproximando-se e sendo similares ao direito penal, seja porque a prescrição é norma de direito material, que, na hipótese vertente, tem natureza jurídica de causa de extinção da punibilidade, e fundamento exatamente no disposto no artigo 107 do Código Penal, diante das premissas e dos pressupostos do meu voto, senhor presidente. Ao adotar essa perspectiva, perspectiva as normas em apreço assumem o status de garantia do cidadão, trazendo a baila novamente a premissa fixada no início do meu voto, no sentido de que a relação entre o cidadão e o Estado obedece a lógica da retroatividade benéfica, sobretudo quando se amplia os direitos e se reduz o poder punitivo estatal, que é da competência do Congresso Nacional. É da competência do Congresso Nacional. Nesse sentido, trago à colação trecho de, na minha opinião, um magnífico artigo publicado também no importante site consultor jurídico, da Lavra de Felipe Maia Brueto sobre a aplicação das normas em questão, abro aspas, com efeito é o caráter quase penal, em subaspas, trabalhado há anos por Gilmar Ferreira Mendes e Arnoldo Valdes, que confere à LIA, nos pontos e que mais benéfica aos cidadãos, a incontornável retroatividade, ressalvadas as disposições exclusivamente processuais. Quanto à ressalva relacionada às questões processuais, a propósito é necessário assumir uma posição clara. Prescrição nunca será matéria processual, independentemente do momento em que ocorra, uma vez que tem, por um lado, repercussão direta na esfera de liberdades públicas dos cidadãos, assim como ostenta por outro inegável contenção ao poder punitivo estatal. Continua no artigo o autor dessa forma. Não há de se fazer cisão alguma entre prescrição ordinária, instituto de direito material e prescrição intercorrente de índole processual, como defende Tiago de Carmos Martins, ao sustentar que, sub aspas, em se tratando de prescrição intercorrente, tendo em vista sua natureza processual e é de ser reconhecida sua aplicação imediata aos processos em curso. Artigo 14 do CPC, no que tange a atos processuais não concluídos. Fecho as sub aspas, continuo a citação do artigo. Na visão do autor, para processos em curso em 26 de outubro, é inviável a aplicação retroativa da lei 2021, pelo que não se há de exigir que esses processos sejam julgados em quatro anos a contar do ajuizamento. Ao passo que, estando o processo em curso e sendo a prescrição intercorrente norma de direito processual, aplica-se desde logo a contar da entrada de vigor da alteração legal naquilo que ela chama, que ele chama aplicação prospectiva não retroativa da norma da nova norma de processo, e ele fecha novamente a subcitação E continua a citar o artigo. O problema da perspectiva de Tiago do Carmo Martins, nos parece, é a divisão que faz incidir sobre o tema prescrição, o qual não deve, deveria, comportar grandes controvérsias. As premissas que defendemos são claras e nos permite chegar às conclusões validadas pela lógica. 1. Um, normas penais mais benéficas retroagem por força de disposição constitucional e convencional. 2. Prescrição é norma penal que sempre deve retroagir em benefício do réu. Três, normas de direito administrativo sancionador, inclusive as relacionadas ao Instituto da Prescrição, possuem similitude ontológica com normas penais. Logo, normas de direito administrativo sancionador, inclusive as relacionadas ao Instituto da Prescrição, quando mais benéficas devem retroagir. Fecho a citação do artigo publicado no site consultor jurídico. Enfim, senhor presidente, por todas essas razões, filiam-me, e aqui, quando eu fiz o texto, ainda não havia o voto do ministro Nunes Marques, depois eu vou adequar, mas na fundamentação também, quanto ao ponto de dados, de dados temas, eu filimo aos fundamentos trazidos pelo ministro André Mendonça, mas em maior extensão. Em maior extensão, penso que, como fez o ministro Nunes Marques, entendendo aplicável os dispositivos previstos na lei 14.230 de 2021 aos processos futuros, aos que ainda estão em curso e também as execuções das sanções, as execuções das penas, assim como os demais incidentes dos atos de improbidade culposos, sempre os culposos que foram abolidos, adotando as mesmas premissas e, as, e a mesma lógica com relação aos prazos de prescrição geral e intercorrente mais benéficos ao réu. No caso concreto, penso que as diversas perspectivas apresentadas pelos ministros que me antecederam, acrescidas das razões que trago em meu voto, conduzem inevitavelmente no caso concreto, como já falamos, né? não há divergência quanto, até aqui, quanto ao dispositivo, que é no sentido de dar provimento. Né? Mas o que eu entendo em suma, senhor presidente, que aqui se aplica, sim, aquilo que diz respeito mutatis mutantes à abolição crimes, ou seja, inclusive atingindo as execuções de sanções já transitadas em julgados em andamento, que poderá o juízo responsável de imediato decretar a absolvição a não punibilidade a absolvição daqueles pela abolição crimes. É como o voto, senhor Presidente, pedindo Vênia aos respeitosos e bem fundamentados votos que divergem desta ótica.
0: Também muito bem fundamentado o seu voto, ministro Diastofoli, mas verifico que o tema é candente, temos ainda que debater, e, e temos, vamos a homenagem ao nosso saudoso ministro de Teoria no Museu do Tribunal, e amanhã continuaremos o julgamento. Agradecer a colaboração de todos os presentes aqui, servidores, ministros, e todo o Procurador-Geral da República, a nossa secretária. Eu declaro encerrada a sessão.